1: No, no nos centremos en la Cervantina, que, que ya habrá tiempo en el a día de hoy de, de hacer la previa y el post partido. Pero, pero,
2: pero, pero.
1: pero yo quería ir a la absoluta. Yo quería tirar más para arriba porque hay rumores, pero hablamos ahora con Fermín, de que el doble de patch puede. Pues, eh, tiene, bueno, comerse, no comerse el turrón en este caso no que no, el gazpacho o la sandía o qué, ¿qué sería lo que no se va a comer Luis de la Fuente si la Nation League no se nos da muy bien
0: <risa> Eso mola. el salmorejo no llega el salmorejo cordobés
1: <risa> o sea, que injusto ¿no? no se come los bueno, calice
0: para pa empezar digamos que le ofrecieron un contrato de dos años que ya dejaba entrever que mucha confianza no le tienen porque lo normal es que le hagan un ciclo mundialista. Claro. De mundial a mundial. Entonces ya por ahí... Pero eso
1: no se lo han hecho a nadie, ¿no?
0: Bueno. O sea, si creen en él, de verdad, como decían, pues oye, les hace el ciclo mundialista y ya está. El drama es que cuando hablabas con el entorno, el famoso entorno, te filtraban que, bueno, que vamos a ver cómo sale. Y el problema es que no ha jugado la National League y ya... Se ha medio filtrado y sí, lo que le ha contado en sí. Tom Meana que se la va a jugar en la National League.
1: Joder, que es, oye, es, es exigente porque es Italia y luego no. ¿Mm? Eh, que es? Eh, la final, no recuerdo cuál es.
0: ¿Croacia o, o Países Bajos? Países
1: Bajos, que es el anfitrión. O sea, que no es tan poco sencillo, ¿no?
2: Eh, a mí es que me da la sensación, teniendo además aquí al míster, eh, me da la sensación de que todo eso va en detrimento. O sea, si tú apuestas por un tío y le das la confianza, tienes que tener seguridad y plantearlo así. Si empiezas a dudar, eso se transmite seguro. Aunque el mister diga que no, que está obligado a decir que no. No, no,
3: no. Yo creo que eso el mister tiene que decir se transmite que
2: sí. Y es que es fatal. Es fatal. Es que, es, que, es que deberías, si no hay confianza en él, ya lo deberían haber sustituido. Porque ahora no tiene ningún sentido.
3: Y además, Carlos, te agradezco mucho esta interpelación que va sin duda dirigida eh, con el objetivo de construir para el equipo nacional, que eh, yo creo que se mete una presión injusta cuando estamos a punto de afrontar el torneo más importante para el combinado nacional <ríe> en los últimos 30 años, me atrevería a decir, ¿no? La importancia de la Nations League va creciendo de una manera exponencial y no sé, esto es meter una marejada de fondo que no conviene a nuestros intereses, amigos.
1: Esta es la realidad. Bueno, y, y más marejada todavía si tenemos en cuenta que Gernator ha roto su relación con, con, su, con la que era su pareja hasta ahora y que, le, y que le hizo valedor de ese apodo de Gernator, ¿no? ¿Cómo cree el seleccionador que puede influir esto?
3: Bueno, pues, a ver, eh, claro, es que ocup ocupaba plaza de yerno, entonces tenemos que buscar otro yerno que le sustituya, eh, pues
1: se va a complicar mucho, es la realidad. Oye, ¿y, y lo de Carvajal y, y José Lu, que son familia? ¿Eso lo sabéis vosotros? Sí. 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 O sea, era, era sabido esto, ¿no?
2: Son gemelas, las
0: son hermanas gemelas, ¿no?
1: ¿Ah, Sí. No serán sí. estas del ¿Sí? TikTok, que entrevista Isabel no, si, no,
0: si, no, si no lo son, siempre pueden llegar a serlo, tampoco.
1: Sí, por cierto, estamos en TikTok, ¿eh? que, que no, lo, no lo he dicho, estamos en TikTok, eh, arroba saber y empatar, hemos publicado exactamente un vídeo <risa> y no hay intención tampoco de que esto se mueva, pero no había intención de publicar ninguno y llevamos uno, con lo cual, ¿quién, quién nos dice que no puede haber... Algún otro vídeo próximamente. Y tenemos que hacer un anuncio hoy también, porque dentro de ocho días eh, vamos a estar. Ya se puede decir. Cuando sí, porque se invita Tenemos a este programa. los
0: billetes y el hotel, que me
2: he olvidado de pasaros lo.
1: Eso es lo importante. Tenemos los billetes en clase preferente. Madrid, San Sebastián. Madrid, San Sebastián. El 16 de viernes 16 de junio. Vamos a estar en San Sebastián, en el Festival Corner de la Real Sociedad, en horario de tarde-noche, eh, nos han dicho, no sabemos muy bien, no sabemos ni el sitio todavía cuando grabamos esto, ni, eh, ni, ni la hora exacta, eh, pero sí sabemos que vamos a tener un invitado, que vamos a estar, pues no sé, Carleto, esto que durará una horita o algo así, hablando de fútbol, hablando de la Real, hablando de nuestras tonterías...
2: Y bueno, que, no... que, que convalidará un programa y que será, esperamos que poder colgarlo aquí, ¿no?
1: Bueno, eso habrá que, habrá que, negociarlo, habrá con, que negociarlo con Aperribay, ¿no? A ver si, no, si, nos cede, <risa> si nos cede los derechos audiovisuales, pero bueno, que, que todos los que estéis en, en Donosti queráis acercaros a, a verlo, eh, pues nos va a hacer mucha, mucha ilusión que vengáis, que nos invitéis a un pincho luego después también, eh, lo que haga falta... Eh, Carleto, tú has estado más años en, en el Festival bueno, de la Real Corner con K eh, cuéntanos un poquito qué, de qué va esto
2: bueno, pues eh, algunas malas lenguas de, de, la, provin de la provincia limítrofe sí, sí. dicen que, que, que es una copia de, de, no. del festival que organiza el Atlético de Bilbao, falso de toda eso falsedad ya
1: lo, eso, ya, eso habrá que verlo
2: falso de toda falsedad, cuando estemos en el, el Atlético de Bilbao diremos lo mismo claro. del, del contrario, por supuesto pero, pero es un festival de cultura y hoy llevo, pues sí, la verdad que he ido, he tenido la suerte de ir dos o tres veces. Eh, organizan, eh, intentan siempre cubrir todas las artes, entre comillas. Pues hay desde teatro, cine, eh, literatura eh, y, y otras artes escénicas, y, y, y organizan siempre un evento eh, vinculado también, <ríe> no sé si decirlo, a bueno, pues eso. Ha organizado en un teatro, yo supongo que será en algún, en algún, en algún teatro, quizá en el teatro principal, mm. y, y está súper bien organizado. Eh, La Real Sociedad es un club extraordinario también. Y, y, y no, qué, joe, qué, 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 qué lujazo que sí. podemos estar allí. Eh, el invitado mejor no lo decimos, por si acaso.
1: Eso, eso te iba a decir. Vale. No, 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 nos eh, hace pues, mucha ilusión que pueda venir el que, el que creemos que va a venir. Pero para no gafarlo, lo vamos a dejar ahí hasta, hasta el final.
0: Pues ya tarda el Cádiz en invitaros, porque el Cádiz también está haciendo cosas parecidas.
1: Bueno, es que, perdona, es que ha habido aquí un enchufado que ha estado en Cádiz y a los otros dos que nos den.
2: Me dieron camisetas, sí. Pero era para hablar de, de películas de fútbol, ese lío en el que me, ese rollo mío.
1: ¿qué pasa? ¿Que Pacheco y yo no sabemos o qué?
2: Sí, sabéis, pero ellos no saben que vosotros sabéis, que ese es el pues... problema.
1: Pues házelo eh, saber, que nosotros sabemos. Bueno, sí, no, estuve,
2: estuve en aquella que estuvieron García y De la Morena, Fermín, y bueno. Fui, fui, toqué y volví, y la verdad que les di suerte. Ahí estaba todavía el español, y el, estaba creo todavía el español por encima del Cádiz. Y.
1: El sorpaso. O sea que,
2: o sea que fíjate.
1: Ay, que esto, yo acabo de decir lo del sorpaso. ¿Qué es esto de que haya gente utilizando en televisión el verbo sorpasar? O sea, ¿qué verbo es ese? ¿Sorpasar, así? Sorpasar. El otro día en la noche electoral salió un señor ahí en la sexta y yo diciendo, es, es el momento de sorpasar. Y digo, voy a buscar el verbo por si acaso es que estoy yo un poco atrasado y, y no sé que, que la RAE ha incorporado esto, pero no, no. Sorpasar.
3: No,
0: Informaremos sabe. a Grigelmo rápidamente.
1: Claro, sí.
3: Eh, a la meta. De, sería el de Politicón, ¿no?
1: Eh...
3: Ojo, ojo. <risa>
1: Creo se que sí, puesto, no? creo que sí. Es que, confu no, confundo, era el otro, el que no era el de Politicón. Hay como dos expertos electorales en la sexta, sí pues el otro. Ya. Es que no sé no sé quién es, no sé, lo tengo visto, pero no sé cómo se llama. Eh, bueno, eh, en fin, ya hemos anunciado todo lo que había que anunciar, no sé sí. si habéis recibido algún trinque que queréis sacar antes de ir con el programa propiamente dicho, algún libro, algún jamón nada no bueno pero bueno pues pues entonces aprovecho para decirle a la gente que se tiene que suscribir a, al canal ¿eh? que es gratis eh, decía el monaguillo Dúchate que sale económico ¿no? que le citamos el otro día pues suscríbete que sale económico es gratis y, y te avisarán que cuando tengamos un nuevo vídeo y a nosotros nos nos ayuda mucho esto y hoy vamos a hablar de, de, de va, vamos a repetir tema o casi porque en la primera temporada Hicimos un programa titulado Recuerdos de la Copa de Europa, creo que era. Invitamos a Javier Aznar. Y fue y una claro, vergüenza. Y, y, y a ver, ¿qué, ¿qué podía pasar? Aquí saber una empatar vergüenza. más Javier Aznar. Pues que una al final vergüenza. fue un programa blanco, o sea, pero al 90%. Una vergüenza. Y entonces dijimos... Muy,
2: muy poco en la línea de este programa.
1: Muy poco, muy poco, porque ya se, ya se sabe que, que, en fin, los colores a los que es refractario saber empatar. Eh, entonces, hoy nos hemos propuesto hacer noches europeas sin el Real Madrid. Pero, pero, eh. como dicen en, en mucho en el notcast últimamente, pero, ¿qué pasa? Que hemos empezado a, a ver eliminatorias que, de las que podíamos hablar y, claro, muchas salía el Barça. Ah, entonces... Claro. Eh, hemos decidido que como entonces ya había a favor? Que... Y claro Yo y tenía varias que ganaba. Yo tenía varias a favor vosotros también la del Gote la mencionasteis y tal Madre que mire. creo que ya hablamos de ella también cuando vino Javier Andar, fue de las pocas cosas que... que contamos que no eran del Madrid entonces hemos decidido que hoy vamos a hablar de todos los equipos menos el Madrid y el Barça porque el Barça tendrá su propio programa para el cual invitaremos a un culé como es lógico como, como es lógico. ¿Cómo otro más, como, como dice Carleto. Es de decir, que hay un miembro de Saber y Empatar que no quería o que... O que no, hay un miembro de Saber y Empatar
3: que con toda posibilidad tendréis que buscar otro calvo para ese programa. Se ha adelantado. Eh, se ha adelantado. Eh, lo, va a hacer, lo va a hacer quien yo os diga y eh, yo no voy a ser Patch, En ningún momento eh, iba a señalarte. Sí, sí, por supuesto que no, claro. Un miembro, un miembro díscolo. ¿Quién es? ¿Quién es el miembro díscolo? ¿Quién es? ¿Quién podrá ser? Pues, pues haber sido yo
1: mismo. El
2: del Madrid. Pues mira, bueno. eh, probablemente este programa se va ganando porque desde que estás poniendo camisetas para provocar, podemos, sí, sí. Invad podemos invadirte el campo.
1: Sí. Así es. ¿Es la camiseta de Samuel Lino, Pats? uy oh, hey, macho.
3: No, pero ya, ya, además, ya habremos glosado el hurto, sí. el, el,
1: el hiperhurto, ¿no? En, en sí, no vuelvas sobre ello, no vuelvas sobre ello, que ya quedó analizado la semana pasada.
3: No, es una camiseta que, que hurté. Entonces, por eso.
2: Ah, ¿no? ves. Sí. No tenía una explicación, menos mal.
3: Hice una jugada maestra, tíos. Maestra, maestra. Esto fue que mi jefe, Pablo Zugaray, eh y, y eh, que se con el que hice la campaña de Florentino por ejemplo pues eso como ganamos el Madrid y tal pues le invitaron a una conferencia y yo le ayudé a preparar la conferencia un, no me acuerdo dónde era en un teatro y entonces era fútbol y no sé, no sé cuántos entonces en la decoración llamábamos a agencias de por ahí para que nos mandaran camisetas de, de los equipos de donde fueran Llevamos a Chile, que teníamos un amigo, no sé quién. Entonces pusimos todas las camisetas colgadas, como están esas, pues como si estuvieran en una colgadas, como colgó de la fuente de los cromitos, digamos, ¿no? Y entonces yo vi que esas, que esas camisetas entraban en un limbo y dije, si os parece, yo me llevo las camisetas a casa y cuando se vuelvan a necesitar, me decís.
0: Samuel Limbo.
1: Aquí están,
2: Samuel Limbo, amigos.
0: Samuel Limbo.
2: Pues limbo, es que tío, ya,
1: gasté el, ya gasté el chiste de si, si la camiseta era de lino o de poliéster en, en, en otro programa. Perfecto. Eh, Perfecto. Pero bueno, el, el que parte y reparte, ¿eh? sí. el, haciendo honor a, a esa frase. Así ah. es. Bueno, pues haremos el programa del Barça, Pacheco. Eh, sí. Lo siento por ti. Eh, para ese día invitaremos un culé, pero hoy nos parecía justo ya que hemos invitado a Fermín de la calle, pues eh, no, no, no ceñirnos tanto al Barça y ser un poco más sensibles a, a lo que él no, nos pueda contar, Carleto, porque Fermín tiene ya muchos tiros pegados, ¿no? Como se suele decir, sin ánimo de llamarle viejo, pero yo es que le llevo leyendo le, le, todo, bueno toda la vida prácticamente, ¿no? O sea, un montón de años en el AS eh, de Prisa primero cuéntanos un poquito, resúmenos la trayectoria vital y profesional de Fermín.
2: Periodista de raza, el amigo Fermín de la calle, jerezano eh, yo lo conozco en el terreno de juego que es probablemente de las mejores maneras de, de conocer a un, de hacerse amigo a alguien, de alguien para siempre eh, luego ya hemos tenido trayectorias y nos hemos cruzado muchísimo siempre pero siempre ha, hemos acabado coincidiendo en un terreno de juego, cosa que, que ya tenemos una edad pero sigue siendo estupendo. Pues sí, en el AS ahí empezamos a coincidir. Cuando Cinemanía estaba en prisa y estábamos en el mismo edificio, empezamos a jugar la Liga de Medios juntos. Enseguida vi que además de un periodista estupendo eh, era un fenómeno. De hecho, te diré que, que, que esos años que coincidimos son los que en los que a él voy a decirlo así, se le empieza a reconocer lo bueno que era y empieza, y empieza a, a cubrir eventos súper potentes. Él estuvo en Galicia, eh, él estuvo siguiendo al Depor, con lo cual también tenemos ahí un, un contacto, estuvo viviendo ahí en Coruña y también, nuestro también es amigo de Nacho Carretero y de muchos periodistas galegos, y, y después salió de AS y ha estado en un montón de sitios, ahora está un fenómeno y además está haciendo cosas chulísimas y, y súper interesantes. En Prensa Ibérica, en, el, en, en deportes para el periódico de Cataluña, pero para casi todos los periódicos de, de Prensa Ibérica, nos lo puede explicar, eh, se ha a firmar libros este esta feria de libro y los últimos años con, con, su, con su libro sobre rugby eh, eh, con fina desobediencia de libros del caos, o sea, es otro hombre del caos, es, ¿Otro? Además, ¿Otro? es además otro es además de su experiencia futbolística y polideportiva pero sobre todo es la persona que más sabe de rugby que yo conozco es comentaristas, yo siempre comentarista de movistar cinco o seis naciones así que es un gran amigo y un pedazo de, de reportero a la antigua usanza
1: señor bueno fermín pues nada ya ya te ha hecho aquí la
0: sí te diré que ya no voy a cumplir 50 por el comentario que hacía. Que los lo he cumplido en marzo, o sea que sí que llevo tiempo, la verdad. Y sí, al final mira, lo que más me define yo creo, o con lo que más me gusta coincidir es con lo que decía de reportero porque al final lo que me gusta es un poco estar en la calle y hacer historias y, y contar lo que pasa alrededor del fútbol más que lo que pasa en los despachos o en las salas de prensa. Y bueno, pues milagrosamente sigo pudiendo hacerlo que después de tantos años es complicado, y más como está el asunto ahora No tiene mucha necesidad de decir a día de hoy Eso, 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 eso es lo bueno de ser
1: reportero eso está muy bien. Pues mira, a día de hoy tenemos vigente una promoción hasta el 30 de junio como los contratos de los futbolistas porque ya estamos a 40 de mayo salimos más de casa, conducimos más repostamos más y ya sabéis qué os aconsejamos desde saber empatar? Pues
2: planificar para repostar en las estaciones de servicio BP.
1: Eso, y ponerle al coche no cualquier cosa, sino BP Ultimate con tecnología Active. Lo primero por tu bolsillo, porque te puedes ahorrar hasta 8 céntimos por litro usando tu tarjeta Mi BP si estás en Península o Baleares. Ya, ya, campeón. Pero ¿Y los de Canarias qué? O sea, el mundo de la tierra de
3: Tonono, esto cómo... <ríe>
1: pues en, en la tierra de Tonono eh, y de Jonathan Viera usas la tarjeta Plan Dino BP. O sea, está todo pensado. Siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más al repostar eso. BP Ultimate con tecnología Active. Bueno para el bolsillo, que alguno que yo sé que ahí tiene auténticos cocodrilos y también bueno para la salud de tu motor. Hasta el 30 de junio, como digo. Descubre toda la información en miBP.es o en
2: plandinoBP.es. Ya sabes, Fermín querido mío.
1: Bueno, Fermín, que, que seguro que te lo vas a pasar bien hoy aquí con, con nosotros. Eh, yo creo que se lo pasa bien todo el mundo aquí, ¿no? Que viene. ¿Ha habido sí. alguno que vosotros hayáis detectado que no se lo ha pasado muy bien?
2: Alguno se le hizo un poco largo, pedía la hora ya, pero no. Yo creo que
1: sí. <risa> pero bueno, pero más o menos sí. Pues nada, vamos a, vamos a empezar ya para que no se haga largo. Eh, vamos a recordar hoy, eh, pues eso, grandes noches europeas. De, de esos otros equipos a los que a veces no, no prestamos mucha atención y vamos a hacer a ver si nos da tiempo hacer las cinco rondas de rigor eh, y empezamos contigo Fermín ¿por qué eliminatoria nos quieres llevar para empezar?
0: A ver yo eh, voy a empezar por una que yo soy del Betis pero voy a empezar por una que me ha acordado la primera que me he acordado cuando Carlos me dijo vamos a hacer cosas de la UEFA y tal que fue una eliminatoria entre el Tenerife y el Lacho del 97 que la vuelta acabó 5-3, jugaba en el Lacho Netbet, era un equipo importante. Sí,
1: en los años de que tuvo equipo gordo, la ACI. ¿no? Sí,
0: sí, pero aquel Tenerife que jugaban Pinilla, Juanele, Codro, eh, Binmar, era un equipo espectacular. Bueno, bueno. Sí. y fue de hecho fue la primera eliminatoria que tuvieron, ¿no? o sea que no fue ni siquiera que, que ya pasaron las eliminatorias y empezaron a cruzarse con gente importante tuvieron la mala suerte de que se cruzaron con ellos en la primera y después de perder allí 1-0 con gol de Nedved fueron al Heliodoro y allí se pusieron las pilas pero arrancó marcando Nedved eh, hubo un gol de Nesta en propia puerta. Eh, Codro metió el segundo, les empataron, marcaron el 3-2, les empataron otra vez. Y al final, con todo el Ediodoro empujando, metieron dos más y, y ganaron 5-3. Y, y recuerdo aquella eliminatoria porque el partido de vuelta, o sea, el del Ediodoro me pareció increíble. Bueno, aquel equipo ofensivamente era un equipazo y jugaban al, Estaba y tal, jugaban al fútbol y fue como un tsunami ante un equipo enfrente que tenían que no era cualquier cosa, que era el Lacho y siempre he tenido el recuerdo de aquel partido y cuando me lo dijo me vino rápido a la mente y digo, bueno, pues este lo meto
1: oh, Pues yo este lo había olvidado completamente hasta sí, que yo tampoco eh, pero eh, me voy a colar porque voy a completar tu eliminatoria eh, Tenerife-Lacio con otra eliminatoria del Tenerife ya o sea, no se podrán quejar nuestros amigos de, de chicharreros que pese a que no tienen la trayectoria más larga en Europa vamos a mencionar dos eliminatorias suyas eh, sí. temporada 93 94 les toca el Auxerre eh, pido perdón porque probablemente lo estaré pronunciando bastante mal Ech. pero bueno el Auxerre eh, pues eso equipo, equipo mítico con, con Agustín de portero Pats todavía María, ¿Eh? por favor amigo tu amigo Agustín, eh, con, bueno, con, con un poco la, la base del equipo que, que le ganó las dos ligas al Real. Bueno, claro. no, no se las ganó, se las estropeó en la última jornada. Las, sí, sí. las ganó el Barça, evidentemente, no el, no el Tenerife. Eh, partido de ida en, en Tenerife, marca precisamente Pinilla de penalti y Felipe Miñambres, eh, y en, en el Oxer marcan Bayroua, no sé si os acordáis de este delantero. Sí, eh, qué buen sí. naming. Tenía un Pas naming fabuloso. Pascal Bayroua era. Pascal. Pascal Bayroua no. eh, ah. eh, eso es. ¿Eh? Sí, sí. Sí, señor. Y el otro gol lo marca Saib eh, Musa Saib, el que luego jugó en el, vale, en el ¿Eh? Valencia. Pero Valencia y ¿no? luego. Valencia, luego porque, sí, 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 porque he dicho 93-94, por tanto, eh, jugó luego. Eh, entonces van a a auxer con un resultado que no era muy bueno porque, bueno, ya sabéis, eh, los goles fuera de casa que, que en caso de empate valían más. Eh, y en el partido de vuelta marca de nuevo Felipe en el minuto 67, eh, pero cuando mmm, el Auxerre se está volcando y tal, en el 75 expulsan a César Gómez. Y se queda el Tenerife con uno menos a falta de 15 minutos. Y yo recuerdo ese auxer ahí atacando en eh, el eh, estaba Silvestre también, aquel, ¿os acordáis? Que jugó en el, en el United, eh, que era lateral izquierdo o central. Sí,
4: sí. No, francés. no me acuerdo.
1: Francés. Era francés. Sí, sí. Sí, el portero era Bruno Martini eh, estaba, sí. eh, y estaba eh, de suplente Rabariboni. Que al, Joder, está sacando
3: aquí joyas, eh.
1: <ríe> Sí, sí, una joya. Y eh, al final el Tenerife aguantó. Eh, y, se, y, se, y se clasificó el Tenerife de Baldano ¿Y por qué me ha venido a la cabeza esta eliminatoria? Porque yo recuerdo que, eh, claro, año 93, este es 93-94, es mi año de tercero de BUP, y había un profesor de literatura que nos estaba enseñando ahí la diferencia entre la épica y la lírica. Y entonces, para ilustrarnos lo de la épica, dijo eh, una de las cosas que dijo fue... Hoy, si cogéis el periódico, veréis que en todos, eh, hablando del partido de ayer del Tenerife, se usa el adjetivo épico para describirlo. Entonces, eh, nos dio unas nociones de que era la épica, uh -huh. y todos los que habíamos visto el partido lo entendimos muy bien. Y luego, en mi casa, cogí el periódico que, que había traído mi padre, no sé si era El País, El Diario 16, El Marca o el que fuera, hice la comprobación y efectivamente... El, el adjetivo épico estaba ahí para, para definir este partido de, del Tenerife, ante el Oxer, al que entrenaba, por cierto, Guy Rooks, el mítico... Joder, claro, o sea, que 60 estuvo, años, ¿no? Yo es, es sí, pues, pues, sí, iba sí. a decir 87 años en, en el Oxer, sí, sí, pero sí, sí. efectivamente. Y estaba también eh, Fermín, no sé si tú coincidiste con él, Martins, el jugador que estuvo luego en sí, el Depor, Curentel Martins.
0: Un, un centrocampista bajito, muy técnico.
1: Muy fino, sí, sí. sí, sí. Tuvo poco en el deporte pero era muy pero bueno. Tiro, sí. Era bueno, sí, sí.
2: Un, un, bueno. un gires de, de, de Mercadona. Eh,
1: ¿por, ¿Por qué hacer Podría este desprecio, Carleto? <risa> Con todo el respeto para los productos hacendados, ¿eh? Pero no sé. En Hacendado, fin, venga. Sí. Venga, tu ve tu no, ve mismo. De
2: decir que Oxer me parece un nombre muy bonito de, de ciudad, pero el club se llama... Asocia asociación de la jeunesse oxeruaz ese es el nombre oficial del oxer
1: de hecho eh, cuando televisaban los partidos o televisaban los partidos de champions del oxer en pantalla ponía AJA y parecía que estaba jugando el Ajax
0: pero eso es, es muy típico yo aquí me lo llevo un poco al rugby es muy típico de los equipos franceses porque el Toulouse de rugby que es un Campeón de Europa histórico y tal, no se llama Toulouse, se llama Estatulocian y el Rennes ah, es el Star Ren, O sea, el Ren nosotros nosotros le cambiamos los nombres sí. y en realidad no son esos, pero es los acortamos.
1: Sí, sí. Oye, el Toulouse de rugby va de va como el Valladolid también, o solo el de fútbol?
0: Solo el de fútbol. El Toulouse de rugby va de rojo y negro, de... porque eran eh, tiene una historia bonita porque el rojo es. Eh, tiene un contenido político de los libertarios de Toulouse y los negros, los que se pelearon contra la policía del régimen en su momento, eh, que invadieron la ciudad y tal, y es como muy. Mm. tienen mucha épica también, hablando tú de la épica antes, sí. y son rayas eh, horizontales. En el rugby, ah, vale. las rayas son horizontales sí, claro. para diferenciarlas del fútbol que eran verticales en los inicios. Uh -huh.
1: Es que eh, siempre he pensado el Toulouse, que era el único equipo que, que vestía como el Valladolid. Seguro que hay alguno más, pero bueno, por lo menos que yo conozca. no. Me, siempre me ha parecido curiosa la equipación del Valladolid. que estamos acostumbrados, pero es una combinación sí. eh, un poco rara. La
2: Valencia verdad. va demorado también.
1: Llega tarde. Eh, Patch,
3: eh, ¿con qué vamos ahora? Vamos con este mundo camisetil que tenemos aquí. Que no es exactamente la, esa, esta camiseta, yo creo que es un par de temporadas después del partido que voy a hablar. Que es un Valencia-Lacio también, eh, Champions, esto es cuartos, creo, cuartos Ida eh, 99-2000. Y básicamente eh, le atiza un 5-2 eh, con un hat-trick de Gerard López, amigos. Así es, Carlos. Cuyo talento futbolístico es inversamente proporcional a su talento comentaril, ¿no? Digamos, sí. sobre todo aquel Mujeril. año, ¿no? ¿Eh? Sobre todo aquel año, digo. Yo creo que, yo creo que eso estaba pensando, digo, estaba, cuando digo, voy a hacer la gracia de esta, pero estaba pensando, luego, o sea, quiero decir, nunca
1: más hizo nada, nada Ay, más. Yo, que yo la... creo que el gran año del Valencia es el último cuando lo ficha el Barça. Y ya y está. Luego ese luego nivel desaparece. No yo creo que no lo tiene nunca ese nivel. Pero en aquellos momentos
3: era increíble, ¿eh? Era un jugador... Sí, sí.
1: Impresionante. Sí, llegada... era, era
3: espectacular una bestia. Sí. Claro, este es el Valencia de Cooper, mitiquísimo, que yo era súper fan, amigos. Porque a mí el rollo... Yo es que soy muy... ya, ya me conocen, yo es que soy muy básico, soy muy primario. Sí. El rollo, pelotazo, y que corra el Piojo López, para mí, como esquema... O sea, <risa> me viene fenomenal.
0: Un equipo que tiene a un tío con una pistola dentro del vestuario es admirable siempre. Eso es por tiene que poner orden. Sí.
1: Absolutamente. Eso... <risa> Pues ya Morant, no, no sé si... No, no, no A él no se la pasan por alto. ¿eh? ¿Cómo está la cosa con Ya Morant, amigos? Eh? Buah. ¿Es familia de, de nuestro amigo? De, ¿Del escritor de Liverpool? ¿sí? sí, de Morant.
3: Aseguran chiste. Y de Gregorio, ¿no? Que a ver, total... La Lazio esta también, ojo, claro que 5-2, pues, pues, claro, la Lazio será floja, pero no, es lo que, dice, eh, lo que dice Fermín. Aquí teníamos Nedved, Brujita, Salas, Stankovic, Simón, Insagi, o sea, joe, esto era una cosa muy loco. Y, y, y en, esta, en esta Champions es la que aquí les atizan, 5-2, luego palman en la vuelta, pero pasan, y luego le, les atizan consecutivamente al equipo del cual no podemos hablar porque habrá un programa dedicado. Correcto. Eh, entonces no se puede hablar de él, pero se les atiza también. Y luego ya se encuentran con un equipo de, otra, de otras características no que les gana en la final. El eh, se puede hablar hoy. Y ahora les quiero hacer una pregunta, como ustedes son muy, muy formados en la estadística futbolística, ¿quién fue el máximo goleador de la Champions aquel año?
1: ¿Tiempo? La 99-2000, ¿puede ser? Sí. Tiempo. Tiempos, eh, eh. Yeah. es decir, yo, John Keru. Raúl González Blanco. Joder, no tiene patch, no tiene. Yo creí que tenía truco la pregunta.
0: Yo también esperaba alguien. Claro.
1: No, no. No, no. no
3: ¿tiene truco?
0: Ziggich, pero...
1: <ríe> El truco es que está empatado
3: con Rivaldo, que todo bien. Pero pero también está empatado con Yardel, amigos. Break o sea, un goleador. Ya, ya, Yardel, pero 10 goles Yardel, en la Champions eh, con el Porto, ojo. En eh. el
0: Porto, te voy a decir yo, antes de irse a Turquía, que luego se fue a Turquía.
3: Correcto. Y a la vez, okay. ¿no? Yardel, en un momento dado, podía pesar 180 kilos jugando al fútbol? <risa> o, ¿O es una imagen que tengo yo a lo mejor ficticia?
0: Sí. yo, yo, A mí me mandaron, le tocó al Madrid el Galatasaray, y de estas cosas que hacía el año de... Iros para Estambul cuatro días antes del partido, o una semana y media antes, y entrevistar todo lo que haya por allí. Estaba Hagi, Popescu, eh, y estaba Yardel. Entrevistamos a Hagi sin problema, de hecho salimos a cenar con él dos o tres noches y tal, Popescu igual, y eh, Yardel no hubo manera. No se ¿No? hablaba con el, con nadie del equipo.
2: Así, ¿Ah, sí, ah, ¿sí? Bueno. A
0: mí me lo contaba Hagi, y digo, bueno, hombre el tío no sé será un poco áspero y tal y no dice no no es que no se habla iba entrenaba y se iba y, y no, no no tuvimos manera de hablar con él porque no se hablaba y me dijo Javi, yo hablo con él a ver si os atiende y tal imposible no hubo manera Joder. Joder.
1: ese equipo estaba estaba muy hecho para Javi, no para que él mandara y liderara todo bueno pues
2: si sí,
0: el hipopéscuit y han acabado teniendo ahora presiden y compraron un club y pues lo mismo
1: de Carleto, para eliminatorias buenas del Galatasaray, Galatasaray Deport, ¿no?
0: Hombre,
2: gran peli de Hans Storr. En realidad, la final de la Copa de Europa. Sí, que, que se inventó este chico, que es un alemán que estudió en, en Santiago de Compostela, hizo un Erasmus o estuvo un curso entero, se enamoró de Galicia y, y había hecho una, una película antes sobre un... que estaba muy bien, se llamaba... Berlín is in Germany, me parece, eh, que... Ninguna mentira, tampoco. <ríe> que era sobre un, eh, un preso que llevaba varios años en, en, en la cárcel en el Berlín Oriental. Y sale cuando ya ha caído el muro de Berlín. Era una, una, una condena larga de tres o cuatro años. Y, y claro, <ríe> era un poco como... Como el choque con aquel, y entonces hizo esta película sobre un, una final Galatasaray eh, Depor en Moscú. La cosa era un poco delirante, pero eran historias cruzadas, historias de aficionados que iban, de en las propias ciudades, eh, gente que, que le pasaban cosas de lo más eh, bueno, absurdo, divertido y tal. Y no estaba nada mal esa película. Muy probable no, en, no, no. en, en, en el resto de, de Europa la película se llamó One Day
0: in Europe. Aquí ah, le pusieron a la pasada de Deport y no pata.
4: fue a verla. Ni, ni, el
1: tato. Ni,
0: ni el tato. Muy propio lo de los turcos con el
4: Deport.
1: Sí. En, en, en Turquía se juega dentro de, bueno, pasado mañana la final de la Champions, que por eso hemos hecho coincidir este, este programa con, con la final, en, en el Ataturk. Mmm, eh, como todavía no está en el aire la pachanga de Alcalá, que es el, el programa en el que Patch va a pedir porcentajes de favoritismo y tal. Sí. Eh, ¿cómo, veis la, le, ¿Cómo veis la final? ¿Le dais alguna opción al Inter? Fermín, ¿tú crees que el Inter tiene alguna opción contra el City?
0: Yo creo que en, en algún momento del partido sí. O sea, m, lo normal es que estos que son favoritos y, y Guardiola lo estudia todo, pero yo sí coincido que el Inter... M, m, que no va de favorito es cuando es más complicado. Y en el partido con el Milán es que no se meten atrás, te defienden, les caen dos balones y siguen siendo un equipo italiano de toda la vida. Que ya no quedan de esos, ¿eh?
2: Quieres decir que van a ir a aguantarle con un equipo que sepa aguantarle. No como hizo el Madrid en Manchester, con un 4-3-3, con Rodrigo, con, con Vinicius, con Benzema, que no defienden a nadie, con... Es que, me, es, que, es que fue un desastre. El partido de Manchester,
0: visto allí a pie de campo, era dramático lo de Camavinga, porque además Guardiola todo el rato le decía a Bernardo, encárale, porque no le... Hay... Y fíjate que a mí no me parece que hiciera el, el peor partido que yo le he visto, pero evidentemente tenía sus limitaciones porque no es de naturaleza defensiva, pero es que como De Bruyne se le venía a meter a ese lado y mandaban al otro lado a, a Haaland los centrales se iban allí. Y a mí el que me parece dramático defendiendo es Álava. Entonces Camavinga estaba solo todo el rato. Y cuando venía Álava a hacerle la ayuda, les pasaban por encima. De hecho, el, el primer gol es un balón filtrado a la, esperada, a la espalda de Álava porque sale Camavinga a tapar al que viene de cara, que es el lateral. Y, eh, o sea, Guardiola era todo el rato gritándole Camavinga, 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 para que entrasen por ese lado. Yeah. Y fue, pues eso...
1: Y, y vayas a entrar bueno. eh, patch tú le das alguna opción al inter Sí por qué sí. no pero no, más porcent desde... porcentaje porcentaje como en la pachanga más desde el cariño
3: más desde el ojalá <risas> que otra
1: cosa la verdad ¿eh? o sea, que no. claro. Sí yo yo no le, yo no, no le doy la verdad no le doy que me ver saber empatar a Out of context como te grabó a ti con chus Mateo bueno chus Mateo creo que gané <risa> ya, 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 Bueno, ya, ya hablaremos o ya hemos hablado de esto, de, de Chus Mateo, porque vas a tener que dar la cara claro, claro. Eh, con esto. Correcto. Eh, bueno, pues hemos completado la primera ronda, ¿no? Me parece. No. Eh, vamos con no, la segunda. no a mí me
2: has ventilado con Galatasara y Deport?
1: No, pero no. Tú, tú, no has, tú no has dicho la tuya. No. No. ¿Te saltó? Entonces no hemos
2: completado. ¿Para rápido. qué me decís que sí? No, entonces rápido, esto va es, a ir a es, 3
3: horas 45.
2: Es para quitarme la... No, lo digo rápido que es para quitarme la presión. Un partido absurdo, un partido absurdo, una derrota del español, pero como el, en, en, la, en, la Copa, en la Copa de la UEFA sobre todo eh, tenemos un, pues tenemos ahí un, una maldición ¿no? con las dos finales. Voy a elegir un partido en el que con esa derrota contra el CSKA de Moscú en la última Europa League, el año del, del descenso anterior a este, empiezo a acumular descensos, madre mía, eh, perdimos 0-1 con el CSKA de Moscú y, y, y rompió una racha de 26 partidos sin perder, que yo creo que es algo que tampoco sabe mucha gente, que, que el español es el club europeo que más partidos seguidos, tiene el récord de partidos seguidos sin derrota en competiciones europeas. vamos. Y son todas en, en Europa Liga, además, que, que no hay conference ni nada. Son 26. El, son las 15, 15 partidos que no perdió ni uno, ni siquiera la final, que fue a penaltis. Y eso sabéis que estadísticamente no, no cuenta doble partido, como además. partido perdido. Eh, 15 partidos sin perder en, en 2006-2007, después de caer contra el Sevilla a penaltis. Y en la última participación, ahí como jugamos fase previa contra, con perdón, unos equipos absurdos, pues superamos, superamos al Ajax, que era el anterior equipo que tenía el récord, con 21 partidos. Lo superamos en un partido contra el Art Media de Bratislava. Okay. Art Media, que jo tiene nombre de de, de productor audiovisual.
1: Sí, sí. sí. De, el de, programa de El
2: Festival de. de Locarno, por lo la menos
0: versión alemana, ¿o? La, la, la
2: versión alemana La versión
1: gratuita de, de Photoshop De Photoshop, sí, sí, total
2: Y, y nada, pues es, este partido contra el CSK rompió Era el último partido de la segunda liguilla De la liguilla Rompió la racha, 26 partidos Luego nos pilló el, el, los Wolves Y nos metieron cinco allí y nos eliminaron Pero vamos, que, que un equipo que lo reviso ahora, Patch y era un equipo, mira qué equipo. Y con este, nos o sea, con este obviamente, bajamos a la seg a segunda. Porque era Javi López, Luis López, Naldo, Pedrosa, Paul Lozano, y Iturraspe. ¿Os acordáis de Iturraspe en español?
4: Sí, joder mía.
2: Campuzano, Piati ya de vuelta, Ferreira, ¿eh? Pach, Ferreira, Galeri, esa pareja que tenía que salir buley a meter los goles. ¿cómo qué inoperancia, era? macho. Que es de buley. <risa> pues volvió a... A su Guay. país natal y fue elegido otra vez, creo. Es, es, es jugador chino del año plenipo, plenipotenciario, yo creo. ¿Pero
1: del año nuestro o del año chino? <risa>
2: del suyo, sí. Ahí. El chino.
1: Bueno, buena. bueno. Bueno, pues ya está. Pues ahora Me he sí. quitado
2: lo del español.
1: Ahora sí, ya hemos cerrado ronda y nos hemos quitado lo español de en medio, que siempre es una presión que tenemos ahí. Sí. Así que, nada, Fermín, sigue. ¿Qué, qué tenías pensado ahora?
0: A ver, eh, Betty Girondins de Burdeos, Hombre. cuando nadie conocía a Zidane, sí, señor Combrero, a me, llevaron a, me llevaron al campo. Eh, eh, veníamos de perder 2-0 allí, no, eh, en aquel equipo jugaba Dugarri y Dutuel, que luego jugó en el Celta de portero. Sí. Sí. ¿Lizarazu puede que jugara también? Sí, sí, también, también. De hecho, eh, no, nos meten a los 10 minutos un gol Zidane desde 50 metros,
4: Increíble, un sí,
0: balón sí. medio suelto y Zidane que engancha la volea y se la clava a Jaro. El Betty remonta con dos goles de Tosic y... El amigo Jaro. Sí. Lo, lo más indignante fue... Bueno, primero que todo el mundo descubrió a Zidane, que es futbolista y tal, tenía pelo, era otro tipo de jugador, pero eh, años después Dutuel contó que el segundo entrenador del, Olymp del Girondins le dijo a Zidane cuando podáis tirar a puerta desde lejos, tirarla porque el portero siempre está adelantado. En efecto, estaba adelantado. Estaba muy adelantado. Porque le pega un boleón que bota eh, donde el portero tenía que ver la parada tranquilamente y nos chafa la eliminatoria porque luego los dos goles que meten no vale para nada. Pero bueno, fue un poco el chispazo de Zidane cuando no se conocía mm. y el ridículo de la mujer barbuda que era el Betis de, en defensa. Lo ha sido casi siempre, vamos. Tampoco...
1: De hecho, yo creo que es el, el Girondins que llega a la final, ¿no? Con el Bayern.
0: Eso es, se cargan al Milan también por el camino en semifinales. Sí. Y el Bayern les pega un meneo. El... Yo creo que 2-0 y 3-0 o algo así.
1: Algo así, elimina al Barça el, el Bayern. Uh -huh. y, y yo recuerdo de ver ese gol de Zidane, pero que no me quedé con la copla de que lo había metido, de que un francés había metido un golazo. Y luego en la Eurocopa del 96, cuando ya conocimos a Zidane. Pues recuerdo que alguien sí que dijo, este es el que le metió el gol al Betis y ya, ya caíste en la...
0: Sí, la... sí, yo lo vi en el campo porque mi padre nos llevó eh, cuando era chico. yo me, Para mí la Copa de la UEFA era un poco como la clase de geografía porque en realidad claro. me estudiaba, lo, eh, viajaba eh. mirando la, lo, las eliminatorias. El, claro. la, una, al Betis le tocó la Universidad de Krayova. Luego cuando fui a la Eurocopa de Polonia y Ucrania, me fui corriendo al campo de la Universidad de Krayova a hacerme una foto con mi camiseta del Betis Histórica de tal. Entonces era como un poco viajar. Y nos tocó Jiron Deans, que era un buen equipo. Tenía gente, pues eso, Dugarrit, Tuel, y tal. Sí. Pero me acuerdo de aquel gol. Pero lo que más me llamó la atención fue que años después nos enteramos que es que la jugada estaba preparada. Sí,
1: sí. No, no, no sabía yo esa. Yo no. tú lo viste en el campo, yo lo vi por la tele y juraría que ese programa lo retransmitió Matías Prats Cañete. Cuando lo ficha Antena 3 Televisión. Para retransmitir toros, fútbol, un poquito de todo, ya el hombre, ya mayor, claro. Y, y creo que estaba él de narrador, los, aquellos años en los que Antena 3 apostaba por el fútbol, ¿no? Eh, luego empezó a dar también los partidos aquellos de los lunes, pero ahí ya estaba Paco García Caridad de, de narrador de, de los partidos del lunes. Eh, pues sí, bueno, pues ya van, van saliendo más, más equipos eh, distintos por aquí, eh, Pacheco. Eh, ¿De qué equipo vas a hablar tú ahora? Pues voy a hablar de una eliminatoria ciertamente absurda, eh, <risa> sin
3: ningún pedigree, eh, perdida en el olvido y, ele y elegida básicamente por cuestiones de naming. O
4: sea,
3: <risa> que es Semifinales de la Recopa, torneo claro. extinto, 85-86. Bayer-Uerdingen, Atlético vale. de Madrid. Bayer-Uerdingen, naming sensacional, me ha gustado mucho siempre. Sí, tenía olvidadísimo ese equipo. Lamentablemente, no, no, no. equipo básicamente finiquitado, está en quinta división, porque Bayer dejó de poner pasta. Eso te iba vale. a decir si era Bayer o Bayer. Era Bayer, era Bayer. Era, era Bayer también de, de la aspirina. Era Bayer de aspirina, efectivamente. Y dejó de poner pasta y se fue todo al carajo, básicamente. Están en quinta división. Pero Werdingen, todo bien, ¿no?
0: Le tocó al Barça, yo creo. Sí.
3: Par... De, el, año, el año sí. jugó dos años en Europa este y el siguiente. Y el siguiente le elimina el Barça. Sí. Y entonces había ganado el, el, el Atleti 1-0 allí. Con gol de Julio Preto, también fino estilista. Y aquí, 2-3... Y me he visto el resumencillo este de YouTube de cinco minutos y gratísimo porque es. Me mola mucho reencontrarme con estos vídeos, joder, porque, porque es eh, claro, ahí se veían pocos partidos por la tele en realidad. Yo realmente este, este, por ejemplo, no sé si se dio por la tele. Igual sí, yo no me acuerdo haberlo visto, desde luego. Pero sí que la imagen que tenía yo en la cabeza de la Atlética el De Luis del, del mítico contragolpe, ¿no? Pues es que es exactamente así, macho. Es dos toques, landaburu la pone por detrás de los defensas y que corra el que pueda. O sea, es, es maravilloso. Y uno de los que corra el que pueda, que mete el, eh, el 0-2, es mi ídolo, don Luis Mario Cabrera. Hay Cabrera que las tiras todas fuera. Eh, el negro. Eh, el negro le pasa al Andaburu, tiene a la espalda de arrancanas de medio campo, a la espalda de la defensa, tiene, corre 40 metros con el balón solo absolutamente. Y yo es que... Joder, ya sé que va a ser gol porque lo he leído antes, pero es que estoy viendo YouTube y digo, lo falla, lo falla, lo falla. O se acerca, chuta y sorprendentemente anota, ¿no?
2: O sea, pantalón axilar, seguramente, eh, ¿no? Pantalón a la altura de la axila. Absolutamente.
3: Y otro detalle de jerarquía de este... Tengo dos detalles más de jerarquía de esta eliminatoria. Es que en el YouTube este, se, eh, el portero está adelantadísimo, entonces se tiene, intenta hacer el gol de Pelé, y, y no sé si casi sale fuera de banda, o sea, tira muy mal, se tiene. Que, que seguro él, teóricamente, estaba para jugar los rondos todavía con los del Barça, ¿no? Pues eh, ahí en su prime time, ni siquiera tal. Y luego, la mítica esta de, de, de Luerdingen, que era una, una historia que yo honestamente desconocía, pero que, bueno, pues que al final ya saben ustedes que mi nueva labor como comunicador pues se centra mucho en la investigación pura, ¿no? O sea, Google, segundo link, pues me salía esto, ¿no? Y eh, básicamente es que en la, la eliminatoria anterior, tío, jugó contra el Dinamo Dresde y eh, palmó 2-0 allí y en casa iban palmando 1-3 al descanso, el Werdingen. O sea, que la cosa iba 5-1 para, para el Dresde y metieron 6 goles en la segunda parte. 6 <risa> goles, tío,
1: en la
3: segunda parte. Madre mía, qué debajo. Y ganaron 7-3, tío, que sabe parece, o sea, mitiquísima, o sea... Que... Y he estado mirando los jugadores del Überdinger y francamente no conozco a nadie. A ninguno, claro. <risa> a nadie,
0: Oye, ¿y del, de los del Dreadden se sabe si volvieron?
3: Claro, claro yo. Porque entiendo... era RBA no. aquello, ¿no? No, no, pero se... tienes razón, Fermín, que se cruzaron varios, eh. Que varios sí. aprovecharon la cosa para decir. Ahí, ahí Chao. os quedáis. Ahí
1: os quedáis. Yes. Correcto.
2: Quieren.
1: Bueno, una bueno, eliminatoria muy grata. ¿eh? Gratísima. Entre Werdingen y Leverkusen, 60 kilómetros, si no me engaña, Google Maps. Ah, ¿sí? O sea que, sí, lo sé, en el área de Düsseldorf, Colonia, tal, eh, yo creo que la, la gente de la aspirina lo, lo tenía todo ahí más o menos cerquita. ¿Eh? que además este era este era Bayer 0.5 el
3: Leverkusen ¿Sí? es 0.4 y este es 0.5 claro pero pues eso es por el año de fundación ¿no? es todo el año todo. de fundación pero que mola que es como que sabes que no, hubiera un 0.6 sí. que los pusiera en número eso molaría muchísimo tío sí, que ¿eh? por cierto es lo que debería hacer por ejemplo el Girona sería el City 0.3 por ejemplo ¿no? ¿No? Sería, debería <risa> ser el nombre real no, no el que bueno, tiene ahora ¿no? sería el City
1: 3.0 City ¿no? claro
3: un sub, una subsidiaria, digamos, ¿no? Sí,
1: pues, eh, mira, déjame a mí entonces que vaya con mi eliminatoria. Eh, Schalke 04, Sevilla, de la Copa de la UEFA 2005-2006, y concretamente el partido de vuelta, el gol que cambió la historia del sevillismo, según dicen sus propios aficionados, el gol de Antonio Puerta. Eh, en la ida había sido 0-0, en Helsinki eh, y en, en la vuelta, el, el partido de ida debió ser para verlo, también os digo, eh, pero bueno, en, en la vuelta se estaba jugando el Sevilla, pues eso, meterse en, en la primera final, de lo que luego hemos visto que, pues bueno, cuando, cuando se imita esto, eh, ya habrá no, jugado el Sevilla.
0: Un drama, no me da mal el día.
1: No, no, que ya, tú, eres, tú eres vético, <risa> te voy a respetar. Pero bueno, el, el, el dominio increíble que, que nadie podíamos sospechar no hace 17 años que podía ejercer el Sevilla en esta competición, que es absolutamente alucinante. no Y, y bueno, ese gol de Antonio Puerta, además, que, que falleció un año después, que, que deja la imagen icónica, además, de, de Puerta de, besándose besándose el puño de, celebrando el gol, no que, ah, es aquí, esto. que marcó, sí, sí, un, un muy buen gol.
0: Que, un más a la escuadra cruzado
1: sin sí, gol bueno, con la zurda no que sí, sí. él era un jugador que, que podía jugar de lateral o de o de centrocampista en, en la banda izquierda a mí me parecía bast bastante bueno además me encantaba tío el porte el porte que tenía de sí. zurdo
3: puro o sea sí, sí, me
1: encantaba sí. muy muy elegante y bueno yo creo que habría hecho grandes cosas eh, y, y sí, pero y, es verdad que ese,
0: ese, ese gol es es historia del Sevilla sí. vamos es punto
1: Totalmente, yo creo que es un punto de inflexión clarísimo y recuerdo de aquella noche recuerdo dos cosas, la primera al señor del nido presumiendo de que el Sevilla había ganado una copa de Europa, o sea no, no una copa de la UEFA, de, en todas las radios diciendo una copa de Europa, es un poco lo de, no dice ninguna mentira, es una copa y es de Europa. Joder, eh, qué crack bueno, pero sí, sí, todo el rato que había debía ser que la UEFA le sabía poco, a mí me parecía que era la leche, pero bueno. Eh, y luego, ahora que habláis de esto de los números en los equipos alemanes, una cosa que pasó en el boletín horario de la SER, eh, de madrugada, no sé si en el de las 2 de la mañana o algo así, eh, no sé si yo lo estaba escuchando, eh, imagino que no, que, que me enteré a lo mejor por los del radiador o algo así, el grupo RISA de entonces, ¿no? que se hacían llamar así el radiador en, en el tirachinas con Avellán, eh, que es que le tocó hacer la noticia pues, a alguien que obviamente no sabía de qué iba el tema, ¿no? Entonces dijo, y en deportes, fútbol, el Sevilla se ha clasificado para la final de la Copa de la UEFA al ganar 0-4 al Schalke con gol en propia puerta. O sea, le debían de haber pasado un, un papelito de Schalke, Sch Schalke 0-4, Sevilla, eh, gol de puerta. Y, y bueno... Madre mía. con toda to esa noticia y no sé si en el siguiente boletín ya lo subsanaron o estuvieron hasta que empezó el hoy por hoy eh, <risa> repitiéndolo pero bueno, para, para la antología de, del gazapo radiofónico Joder. Carleto, venga, sigue tú
2: Pues yo sigo con equipos, mis equipos, equipos que amo eh, y, y me voy al primer partido en la historia de, del Sporting en competición europea, eh, en la Copa de la UEFA, la temporada, eh, creo que esa es la 77-78, partido es en septiembre del 77, y le casca 3-0 en el Molinón el Sporting al Torino. Un Torino, dos años antes de esa temporada, o sea, el año, el año anterior se había clasificado el Sporting brillantemente para la, para la UEFA, hay que recordar aquí que muchos no era que la UEFA de entonces era como la Champions de ahora, básicamente, quitando los campeones, porque eran dos o tres equipos que quedaban ter, segundo, tercero y cuarto, y, y, y que el nivel era muy bueno. bueno y tenía, este Torino. Tenía,
1: evidentemente, mucho más nivel que la Europa League actual, por lo que estás contando, es. claro.
2: Y ese Torino, que pasa por ser ahora pues un equipo italiano de, histórico, por todo lo que pasó, superga y. Y, 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 y un equipo bueno que ha estado ahí en competiciones europeas, tal pero no, no nos da la sensación de que es del cuarto al séptimo, ¿no? El Torino es una... Por lo menos no, no, esa perdona, es la imagen que tengo yo.
1: Es mi equipo en Italia ahora mismo, el Torino, ¿eh?
2: Pero que, que, que no es un equipo Señor ganador Señor Urbano Cairo,
1: Recientemente.
2: Pies. ¿Cuánto hace que no gana el Scudetto?
3: Demasiado. Mucho, ¿no? Urbano no, no, quería, no querría comprar el español, por ejemplo, Urbano, ¿no? No querría... Pues no
1: sé, si quieres lo hablo con él, si algún claro. día me lo encuentro
3: por aquí por la ahora radio. Ahora que está
2: barato, ahora que pero, está baratito, ¿no? Claro, Ahora que está la cosa, ¿no? Canina. Bueno, pues iba a decir que este, este, este encuentro, del Sporting, que se había clasificado el año, antes, se había clasificado la temporada antes para la UEFA como el Torino, el año anterior el Sporting estaba en segunda, que bajó y subió el mismo año, y el Torino ganó el Scudetto con, con Graziani de Pichichi. Graziani era el... el el 9 y un poco la, el, el, el jugador franquicia. El ¿no? de la Roma, Entonces, ¿no? Llegó al Molinón. Dime, dime.
1: El de Graciani y el de la Roma es.
2: Sí, luego fue a la Roma, es, sí. Este, Pero hizo, hizo final... carrera en el Torino. Ajá. Hizo 10 años en el Torino y luego jugó dos o tres años en la Roma. Y, y llega ahí el Torino, un equipo potente, a Gijón, que no, no habían jugado nunca en... Pues llegaron un poco sobrados, ¿no? Y y les cayeron tres, curiosamente no marcó Kini, o sea, que es, es, eso también es, es noticia, eh, marcó dos Morán, que luego fue al Barça y al Betis, ya. Un, un extremo de derecha bastante bueno, y, y lo que fue también espectacular es que el primer gol fue un gol directo de Ferrero, de Enzo Ferrero, de córner, un golazo de córner, un gol, un gol Juego Olímpico eh, de córner, eh, y, y nada, luego la vuelta fue allí 1-0, marcó Graziani, pero el Sporting se clasificó y nada, me parece un partido que se recuerda mucho, a, al Sporting se le recuerda mucho por un 1-0 al Milan al Milan que, que luego elimina el Español le gana el Sporting 1-0 en el Molinón pero luego el Milan le elimina y luego el Español se encarga de eliminar al Milan el Milan de Saki pero este 3-0 en el primer partido que llegas a Europa y te cargas a un equipazo la verdad que, que está en la memoria de los, de los buenos aficionados sportingistas. de Sporting
1: uh -huh. Entre los que te cuentas tú también, ¿no?
2: Eso es. Aunque este año que viene, pues bueno, el español va a volver al Molinón uh -huh. y a otros bellos campos de la geografía española. Uh
1: -huh. El otro día estuve escuchando. Andorra. Andorra. Bueno, Piqué va a ir a. ¿Qué dice que quiere ir a, uh -huh. a Corneprat?
2: Andorra o a Morevieta, pues son dos campos que me ponen mucho. Sí. Y, igual en los lejos eh, Pues a ver. mira, pues ya Eso. te voy a decir, ojalá, ojalá. Ya es que tenemos que ir a Ferrol Ya que tenemos que ir a Ferrol, que pongan los dos seguidos. Sí.
1: Seguidos, sí, claro
3: Oye, que, Igual es, no viene a cuento ahora Esto, ¿eh? pero Qué mal ver el playoff este de, de la primera refef con tanto filial
1: Sí, parece sí. la liga de filiales No, no me, me gusta nada, otro o sea
3: ¿no? Es como Madre, y, la, y Barça Real Celta. Y las cuentas estas de que si el Celta pierde entonces le favorece al Barça B. Pero ¿qué cojones es esto, hombre?
2: Hostia. ¿No? Sí, sí. Es que dentro del drama, dentro del drama del español es que puede enfrentarse el año que viene al Barça B y, y que está el Villarreal B también que no bueno, o sea,
3: con Antonio sí. Pacheco además, que es que claro, es, hostia, un es un horror.
2: Es un horror.
0: Bueno, eso es lo que le está pasando al de por también
3: claro sí. claro, sí sí total total, o sea, pero duda, pues sí, es no. muy dura de tragar esa sí,
1: muy dura, vamos a ver en la cervantina, si no hay fricciones ahí nacho carretero, enrique ballester con el con el de castellón, este de primera ronda, ¿eh? ostras es verdad, puede dinamitar la concentración ese ese duelo. <risa> Bueno, que, que el otro día le escuché a Sergi Mas eh, en, en Radio Marca que sacaba una conclusión muy positiva del descenso del español, que es que gastronómicamente vais a visitar plazas mucho más apetecibles que si seguís en primera. Entonces que él se veía, pues eso, en Gijón, en Oviedo, claro. eh, Santander. en Santander, también lo citó. Un poco, sobre todo la, la cornisa cantábrica le hacía especial ilusión, le noté yo. Claro que sí. Todo de verdad. Me daba gusa más que otra cosa. Sí, sí. sí, sí. Le, <risa> le mandamos un saludo, por cierto, que nos, nos dejó el otro día un comentario, Patch, que nos hizo mucha ilusión. Súper cariñoso, es muy bueno, crack. Que le gustó mucho el programa con Juan Arena y, y hombre, que te, que te diga cualquier espectador, pues mola, pero que te lo diga Sergi Más, pues claro. Tiene un programa de radio, sobre radio además, pues, pues tiene su punto. Eh...
2: Tiene un podcast en, en, en vuestros periódicos, ¿no? Sí, sí.
0: sí, sí, sí. Tiene un podcast ¿A
2: mí? ¿A mí? Está guay, está guay.
0: Hace un poco de todo y de vez en cuando mete fútbol. A mí me llama algún día porque quería hacer alguna historia de cuando lo de Vinicius, por ejemplo, todo lo que se montó y tal, y la verdad es que, bueno, pues es, es, es muy divertido hacerlo con él porque es un tipo que es un animal de radio y, y le da un toque divertido, siempre relativiza todo y... Sí, sí.
1: Aquí no, nos reímos muchísimo el día que vino, desde luego. Y, y a Pacheco le gustó mucho también el podcast que hizo con Emilio Pérez de Rozas. En... Sí, me encantó. Sobre la, sobre la mala educación, ¿te acuerdas?
3: Sí, 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 no, no. Es que si, yo es que no hubiera llamado a otra persona. O sea, no hay otra persona en el mundo para hablar de lo que es ser un mal educado que Emilio Pérez de Rozas, claro que no. Bueno, pero tú le tienes en tu equipo de colaboradores para, bueno, para la pachanga de Alcalá. Yo soy un profesional y una cosa es que personalmente no, no convulgo en cosas, otra cosa es que veo que eso va a ser un, 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 un tal trotazo. de audiencia
1: gigantesco. sí. sí soy un sí. profesional. Sí. Hay mucha gente ¿eh? deseando escuchar el programa, a ver cuándo claro. podéis empezar. Bueno... Ahora mismo eh, hay peleas en los grandes grupos mediáticos, o sea, está por un lado,
3: sí. que no sé cómo se llaman los jefes, de dos Carlotis, y, o, o sea, <risa> Borja, ¿cómo es Borja Prado? ¿no? También, el, Borja también. Prado, sí. Borja Prado, ¿no? Y el otro, Tasotti, sí. Tasotti <risa> <risa> de Altera 3, y están ahí peleados un poco, y bueno, yo les estoy dejando un poquito que se enzarcen porque al final eso redunda en mi beneficio. Mm.
1: Bueno, estaremos, estaremos, estamos de hecho ya muy atentos, atentos. A, cuando, sí, sí. a cuando sale eh, Vamos con la tercera ronda, Fermín Tercera, sí, voy a ¿no? Voy a hablar de
0: otro, pero me acordaba ahora que hablabais del Deport Y estaba mirando aquí porque yo tengo aquí una cosa Que meto como entradas de partidos frikis que voy y tal sí. Qué guay. Cubro, Qué guay Y a ver si se ve ahí este amarillo mola. Este amarillo que está aquí ¿Sí? Monaco si veis pone Mónaco Deport. Uh, sí.
1: Madre mía, no, no enseñas mucho eso, que se nos va la gente de Coruña.
0: Bueno, no, joder, hay, hay partidos, también está el del Milan de la vuelta, del 4-1, pero eh, por partido friki, ese partido fue de lo más friki que yo he visto en un campo, que quedó 8-3,
4: sí.
0: 4-1 al descanso, y Molina se quitó de en medio, y salió la segunda parte de Munúa, y la segunda quedó 4-2. Eh, fue un meneo impresionante. Acabó 8-3 la cosa. Y en, Ay, medio follón, en medio del follón metió Diego Tristan. Un gol que lo eligieron el mejor gol de la temporada en la Champions. O sea, un gol de estos que tiró un caño, hizo una bicicleta y tiró desde 30 metros picando la pelota al portero del, del Mónaco. O sea, el gol fue catedralicio. Ahora, no valió para nada porque les metieron ocho. Y luego Escaloni decidió que salían todos a sala de prensa a pedir disculpas a los aficionados por manchar la camiseta y tal. De hecho, ese día estrenaron una camiseta que nunca más se ha vuelto a poner el depor, que era azul, blanca y naranja.
1: Es un espanto.
0: Uf. Joder, vinaca. La, la tercera camiseta... Del, que la estrenaban ese día sí, sí. y nunca más pues eh,
3: voy a sacar sí. mil euros me la compro la camiseta ahora
0: camiseta colgate <risa> sí, sí y, y yo todavía he visto alguna vez en el estadio la camiseta por por aquello de que es muy de friki porque sí, sí, sí. solo la utilizaron aquella vez ¿eh? pero vamos el partido a fue algo, está ahora mismo.
3: vamos
1: estoy aquí en Ebay ya o sea Sí, pues yo recuerdo que ese partido fue como una anomalía enorme o sea como un accidente ahí eh, de hecho, el Depor luego llega a las semifinales y el Mónaco a la final. Sí, sí. Esa temporada claro. con Juli en el Mónaco, Morientes. ¿no? Ellos,
0: ellos eran, estaban presos de delantero el, el pelota. Este, eh. que, que te digo que les metieron ocho y, y ellos, cada vez que cogían la pelota, era patadón para arriba. y O sea, que tampoco se partieron la cara en jugar. tal. El, el Depor aquel día no fue, se dimitió antes de salir al campo y mm. era una fiesta. Molina, en el descanso, se quedó en el, en el, en el vestuario, <risa> salió Monoa y le cayeron otros cuatro. Y al final, a rueda de prensa, salió todo el equipo. O sea, salieron los 23, no sé si eran 23 o 22 entonces, y pidieron Excelente. disculpas, que habían manchado el escudo, la camiseta, ta, 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 y bueno, estaba Sergio, el entrenador del Cádiz, Héctor, Macay, Molina, Mauro, eh, bueno, pues Todo.
1: Sí, sí. Andrade, ¿no?, que luego le expulsaron. Eh... Andrade,
0: que luego le expulsan porque le da una pata en el culo a Deco, que es el padrino de su hijo. Sí,
1: sí, que era como de broma, ¿no? Que...
0: Y Deco le decía al árbitro, no, joder, ¿qué, ¿qué tal? Le explicaba y el árbitro le decía que no, que no, que lo había echado. Y lloraba Jorge, pero vamos, como no he visto llorar a un futbolista sí. en mi vida.
1: Sí, sí, fue increíble. Increíble esa semifinal. Pues sí, es verdad, había borrado yo esa, esa camiseta de, de mi cabeza y cuando has dicho lo de Mónaco, me ha, lo primero que me ha venido es la camiseta, eh, como la del Manchester United que contamos eh, aquella vez, que se la cambiaron al descanso y nunca más.
0: Eso, es. era todo mmm, rocambolesco, en el descanso, en el, el, el las tapas, el catering este que te sacan en el estadio del Luis de Mónaco, nos sacaban champán. O
1: sea, <risa> bueno, pero eso pues en imagínate. Mónaco debe ser como lo habitual, ¿no?
0: Sí, pero claro, tú imagínate a la prensa de Coruña bebiendo champán con 4-1 abajo. <risa> Era to todo como muy...
1: <risa> ¿Pero lo escupió alguno?
0: No, no, ah. no. Aguantaron el tirón.
1: Ah, amigo, amigo.
0: Yo estaba en el pupitre al lado con muchos del país. Sí. Y claro, es que nos reíamos porque no sabíamos ni qué poner. <risa> otro gol, otro gol, decíamos. Uh -huh. Chico, yo ya no sé cómo lo voy a calificar. Surrealista, eh, o sea, fue un partido muy, muy friki. Uh -huh.
1: José Mida qué buenas crónicas escribía, que, que, que la época dorada esa del Depor, ¿no? que la hizo él en El País, a mí me, me encantaba leerle, me parecía buenísimo.
0: A, a mí me parece que es de los mejores cronistas que ha tenido, lo que pasa que es verdad que en política era un era Maradona, entonces mm. tenía sí, sí. toda la política gallega, la, la, sacaba todo él, tenía contactos en todos lados... Y bueno, pues al final el deporte lo hacía un poco porque le gustaba a él. O sea, mm. era un poco porque quería salirse del día a día de la política y se venía a Riazor con la excusa de que se venía a Riazor. Nos íbamos a comer con Arturo Lescano, Nacho Carretero, pues toda la Germando Barro, nos veíamos, había una pandilla buena. Y pues eso, viajaba también en Europa y. Mm
1: -hmm. Bueno, pues eso, eso que nos llevamos los lectores, ¿no? Que, que quisiera hacerlo, porque ya digo, lo, sí, sí. lo recuerdo con, con mucho cariño. Carleto, ¿qué recuerdas tú?
2: Pues en realidad, la, la, mis primeras experiencias con la Copa de Europa, eh, obviamente con el español no eran, y tampoco fueron con el Real Madrid, que, que, que obviamente pues, era el equipo que, que, hubiera, yo, que mm. hubiera yo apoyado en esos momentos. ¿no? Eh, ¿Y -vascos? Mis, claro, mis primeros mi, mi, mis primeros recuerdos son claramente. Recuerdo la final, es verdad que tengo flashes de la, de la final de París, de que perdió con el Liverpool en Madrid, pero, pero de eliminatorias de esa, de, esa, de esa no, tenía cinco o seis años. Pero sí que me acuerdo muy bien de las eliminatorias, porque es cuando empiezas a, lo que ha dicho antes Fermín, ¿no? y empiezas a equipos que te suenan y tal. Y, y, y me acuerdo bien, muy bien, de la que le liaron a la Real con el Hamburgo. Ah, oh, sí. La Real, el primer... En la primera ganó dos ligas, ¿no? En la primera Copa de Europa que juega creo que le elimina el CSK de Sofía a las primeras de cambio, un fracaso y tal. Pero el siguiente año ya es una Real potente, elimina a, a Loporto. Y luego, ¿a quién elimina que era, que era, que era un equipazo? Hostia, no, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo a quién eliminó. Pero, pero ya el, ya empieza a eliminar y se, y se, y se mete en semifinales. Y, y ahí le empatan a uno en, en casa, en la ida, a eliminar al Celtic. Perdona, eliminaron el, al siguiente, eliminaron al... No he dicho el Oporto, me he liado, que luego voy a hablar de otra eliminatoria de Loporto. Eliminaron al Celtic de Glasgow y al Sporting de Portugal. Al antiguo Sporting de Lisboa, ¿qué? Claro. que ahora ya no se puede decir. Y, y con el Hamburgo eso empataron en casa 1-1 y allí iban 1-1, minuto 80 y tantos y, y, y lo que siempre cuentan es que hubo un linier que se lesionó y que lo sustituyeron pero claro, en aquellas épocas no había como muchos no había como ahora que hay cuarto árbitro, que hay asistente del árbitro que hay no sé qué entonces no se sabe muy, no se sabe muy bien o por lo menos los jugadores no recuerdan esto lo, lo contaban en en Fiebre Maldini, eh, que, que si podemos sustituir en parte el espíritu de Fiebre Maldini, creo que lo hacemos de alguna manera,
1: en, 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 una, en una parte ínfima, pero... Pero, pero sí.
2: Nos reclamamos herederos en parte de ese espíritu y, y, y contaban, contaban ahí, lo contaba López Parte, que, que, que en realidad no sabía en quién coño se puso de, de Linier y que fue ese Linier sustituto del líder oficial, el que no levantó la bandera en el, en el 2-1, que impedía que el equipo fuera a la prórroga y, y que les eliminó. ¿no? Luego el Hamburgo fue campeón de Europa, pero la verdad que fue pues, bueno, uno de esos tangazos que nos pegaban por ahí, por, por Europa, pero la Real aguantó muy bien en aquellos tiempos en los que se decía siempre ¿no? que los equipos alemanes tenían una velocidad más, tenían, físicamente nos llevaban muchísima ventaja. Y la Real, que ese partido creo que jugó sin y sin Zamora, sin Gajate, sin Cortabarría, con, sin, sin muchos titulares. La verdad que Diego metió el 1-1, pero luego luego le tangaron. Y ahí pero se acabó antiguamente, su... Sí,
0: antiguamente había miedo a, a que te pegaran atracos por ahí, por Europa. Porque si claro. pasó Es que de hecho, de hecho eh, en
2: parte, por eso era la regla del, del valor doble... Eh, fuera de casa Esa era una, una norma como para mí ha sido siempre una norma muy defendible en ese sentido ¿no? en el sentido de que, de que no era lo mismo jugar fuera de casa en los años 60 de los años 70
1: podemos eh, decir que era una norma que pretendía eh, buscar la no me sale ahora eh, la imparcialidad como, como es lo de la neutralidad la neutralidad
2: sí, sí bueno, reforzar un poco el que el que te pegaban unas encerronas de Carleto de no lo ha
1: pillado, eh. Carleto no, no. no lo ha pillado. Ah, no, no lo he pillado. No, sí. Que buscaba, buscaba asegurarse la neutralidad, que es un argumento que se ha, que se ha empleado en los últimos meses sí. para justificar los, los pagos a Enrique Negreira, ¿no? Claro. Sería un poco la, la fórmula de hacerlo en, en la Copa de Europa de aquellos años
2: bueno, es tan escándalo lo de Negreira que no pillo ninguna broma al respecto
3: eso es posible, tienes bloqueado ahí cualquier indirecta de todo, Bloqueas. Está Es parece
2: de todo lamentable bueno, pues eso y que y que nada, que luego llegó el Athletic y que también, la verdad que no tuvo, no tuvo suerte con esas eliminatorias
1: que me gusta mucho que estés ya ganándote al público de Donosti ¿eh? denunciando mangazos no, no a la Real
2: es verdad que, 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 que me acuerdo, o sea, de esa semi.
1: Y las dos ligas sí. del Athletic inmerecidas. Aquellos inmerecidas años. también, inmerecidas. Inmerecidas. totalmente. <risas> totalmente. Hasta que Gal Reguera diga lo contrario, inmerecidas. Nuestro jugador favorito, Gastelu. Es así, desde siempre.
2: Hombre, el padre, bueno. de, el padre de, de este del lateral izquierdo, ¿no?
3: Aranzábale. ¿Eh? Era Aranzabal, ¿no? Se llamaba Aranzabal de apellido, pero no sé si era su padre, ¿sí? No,
2: creo... O sea, yo no quiero meter la gamba con eso, pero... Se llamaba Aranzabal
3: no. seguro de apellido. Yo creo, ah, que, que, era Agust... sí, sí, creo ¿sí? que él era Agustín Aranzabal. Asegúrate, Gastelo. a ver si nos van a cancelar, por favor. Por no saber que son hijo, padre e hijo. Claro, claro, sí. claro. Sería un drama... Bueno, Pacheco, importante. sigue tú.
2: Sí, sí, padre Gastelo. Sí.
3: Pues... Eh... Yo voy a sacar eh, en homenaje a mi querido Geniobus un partido, uno más, uno, uno cualquiera, quizá, al azar, ¿no? De la legendaria trayectoria europea del Club Atlético Sasuna. Hombre, Hombre. por favor. ¿Contra el Ajax, ¿Eh? quizá? ¿Eh?
1: ¿Contra el Ajax? <risa> contra o contra la... el Ajax o Sasuna. Sí, pero no es el que he elegido yo. Vale, no, pregunto. El que he elegido yo es
3: Bayer Leverkusen. O sea, es una 3, mis queridos amigos. Esto es lo más grande que ha pasado, seguramente, en la historia de las Copas de Europa. Ida, cuartos de final, Copa de la UEFA 2006-2007. Simplemente les leo un párrafo de la crónica que aparece en la web del club. Y ya con eso.
2: esta documentación a muerte has hecho, ¿eh? Bueno,
3: y porque no me ha tiempo que lo, que lo pensaba haber copiado a Boli en esta hoja que tengo aquí, pero al final lo, simplemente lo voy a leer de la web. <risa> El partido se ha encarrilado en el minuto uno con el gol de Cuellar Y ha quedado sentenciado en dos minutos en la segunda parte Cuando de forma casi consecutiva han marcado David López y Huevo Ha sido un partido para disfrutar Y lo han hecho en una perfecta comunión jugadores y seguidores Los clásicos cánticos, incluido el Riau-Riau Han sonado en el Bell Arena Y han enmudecido al público germano Simplemente muy bonito
2: Gloria, ¿no? Lo ha hecho y ha. Firmado sí. y
3: ha. <risa> Total. No datos
2: de los partidos de mis hijos.
3: Datos que están, que están esperando nuestros fans de este, de este encuentro. El primero para mí, el guardaballas de Osasuna, es el mítico cancerbero de la Kings League, Ricardo. Da datazo. no
1: vale. Para,
3: una vez más, captar al público Z ¿no? y sí.
1: traernoslo hacia, nuestro, hacia nuestra Porque vereda. El, ¿no? el del Manchester United. Correcto.
3: Y luego, una cosa que me hace mucha gracia es que en el gol de Cuellar, que es un cabezazo, es un centraco y cabezazo de Cuellar para dentro, está, el primero que va a felicitarle, está detrás, es Soldado. Y yo tengo que reconocer que Soldado es de las personas que más gracia me hacen, no por Soldado en sí mismo, que, que me hace poca gracia en general, sino porque eh, soy muy adicto a que cada vez que la lía parda y a Alejo, que como es medio tonto la lía parda todo el puto rato esto que le ha pegado el mordisco a no sé quién, siempre sale el meme de cuando Soldado lo hizo así, le amenazó así y cayó como fulminado Iván Alejo sin que le diera. O sea, y ese, ese, esa reacción me, me tiene flipado. O sea, Soldado así, amenazando a Iván Alejo, para mí es, eh, es fútbol puro,
1: fútbol en estado puro, amigos. <risa> Sí, sí, sí. Aquí los herederos de Fiebre Maldini, ¿eh? reivindicando cuando Soldado le quería le quería meter ahí a. Le quería
3: estrangular. Yo creo que es, a ver, yo creo que tendríamos que repartirnos ¿no? eh, roles de Fiebre Maldini. Sí, sí, sí. ¿Tú quién quieres ser? No, yo Calvo no quiero ser, lo digo ya en ese programa. O sea, en este caso se utilizaría aditamentos capilares cualesquiera. Sí. Pero yo no quiero ser
4: el
1: calvo. No, no, no. ¿Quién quieres ser?
3: Pues es que no lo sé. ¿eh? Tampoco te creas... No sé. Tampoco te... yo era muy fan de nadie en
1: particular. Castellanos, que me, me hacía gracia como hablaba. sí Uruguayo, ¿no? Sí. Pues... Sí, me, me gustaba también. Tiene un canal de YouTube, creo. ¿Ah, sí? Sí, alguna vez me han recomendado cosas suyas. A mí me gustaba sí, sí. cómo hablaba y lo que decía, o sea, me gustaba, sí, sí. Bueno, tenía una mezcla de acentos, ¿no? Filipo, estaba por ahí. Ah, es verdad, estaba Filipo. Sí. Duncan Show también. Cattillo. ¿Quién? Iván Castillo. Estaba Iván, claro, sí, ya yo, sí. con, con acento más de la meseta. Gaby Ruiz, que era Ruiz? mi favorito. ¿Cómo se llamaba el otro? Guillermozquiano, Felipe no, Martín.
2: El... ¿Cómo? cómo? O sea, ¿Felipe? ¿Qué fue de Felipe? Felipe, Felipe. Ese, ese, Felipe ese, ese, Martín
1: trabajaba en el Real Madrid. En el equipo de Juni Calafat.
2: Tú nozcas cas de, de Vinicius y el racismo y tal es, es doloroso de escuchar no, no por tu montaje sí,
1: es duro, sí. sino
2: por la cantidad de barbaridades que, que se, se oyen. Yo me costó o sea creo que me costó terminarlo. ¿eh?
3: Yo creo que en VP de barbaridades pipí diría yo eh. O hay algún
2: tapado más eh. Bueno, Un tapado revestido de eso, porque de Pipi me lo puedo esperar que diga que, que, que tenga ese mensaje, me lo puedo, me puedo esperar que, que porque, porque es un personaje trasnochadísimo, pero de gente más joven, pff, ostras. Bueno, yo también, te, pero sí, esperándomelo, yo te digo que el argumento, sí, sí, pero, no. los negros van por la calle
1: <risa>
2: sin problema y nadie les pega. Wow, o sea... Sí, 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 pero, claro, pero es un mensaje absoluto de otro, o sea, como viven, no solo viven en un mundo equivocado, sino en otro. Sí, sí. Pero pero ahí es, es, es la más, llama pintoresca por lo menos, pero pero hay otras que, bueno, no sé, en fin, sí, vamos a, voy, a seguir divertidos porque es dramático eso.
1: Sí, sí, no. .com voy, a, voy a seguir yo, además voy a ir a una anécdota un poco clásica, pero que habrá que contarla. Volvemos a la recopa, temporada 94-95, la del Golden de Najim. No vamos a hablar del Golden de Najim porque en el programa que hicimos con Javier Aznar ya comenté cómo se había vivido ese gol en Madrid, en mi barrio, eh, que no se diferenció mucho de cuando marcó Milatovic tres años después aunque la gente no se lo crea así estábamos de caninos aquellos años que en Madrid se cantaba el, los goles del Zaragoza en una final de la recopa pues eso, como si fuera el de Iniesta eh, sí. pero nos vamos a la semifinal Chelsea-Zaragoza eh, y al partido de ida que se jugó en la, en la Romareda eh, ganó 3-0 el, el Zaragoza con goles de Pardeza y dos de Snyder. Dos de y la afición del Chelsea la lió parda. ¿Sabéis lo que voy a contar? No. Esto lo, lo contó Petón. Eh, estaba Bueno, está contado en muchos sitios, pero como eh, cuando aquí nos dejamos sin contar la anécdota trilladísima, nos lo echan en cara. Entonces, vamos, vamos a contarlo una <risa> vez más, que fue. Eh, era el, eh, estaba de moda entonces cantar en, en los campos de España aquello de Bilardo de písalo, písalo sí. eh, entonces se cuenta que en la retransmisión del partido para el Reino Unido y aquí somos muy de print de legend los comentaristas entendieron mal lo que se estaba diciendo en la grada y elogiaron la actitud del público de Zaragoza que en medio de una trifulca monumental con los hooligans se empezó a gritar Paz y amor, paz y amor. Písanlo, písanlo. Esto, si no es verdad, a mí me, me da igual. O sea, al, que se le haya ocurrido, al, al que se le haya ocurrido, se merece que esto pase a la historia como si fuera verdad. Hombre, porque, sin duda. Porque es una genialidad. Y eh, por, por dar algún detalle más, bueno, luego el, el Chelsea le gana al Zaragoza 3-1. Era un Chelsea en, en la vuelta, pero, pero bueno, marca un gol Santi Aragón. Ahí, y en ningún momento corre peligro la eliminatoria. Era un Chelsea un poco regulero todavía. Eh...
0: ¿Denis Wise y toda la.? Sí, era,
1: aquella. era el Chelsea de Denis Wise, pero he estado mirando y Denis Wise no jugó ningún partido de la eliminatoria. No sé si estaría suspendido, digo yo. <risa> Habría mordido a alguien en cuartos de final y, y eh, le habían eh, caído 10 eso... partidos o algo así. Eh, no, tenía así como, como jugador más conocido, ¿os acordáis de Rocasel? Sí. Uh -huh. De, de Rocky, ¿no? que fue un jugador muy, muy conocido a finales de los 80 y de los 90, ya, ya murió. Y, y así, yo creo que no hay ninguno más conocido. Me, 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 recuerdo mucho, bueno, el, el entrenador jugador que era Glenn Hodel, que se sí, sacó bien. un ratito a jugar en, en ambos partidos, la última media ¿Ah, hora. Sí, sí, sí se me sacó encanta, un ratito eh. ahí a organizar el equipo. Qué y tal, jugadorazo, o... macho.
0: Escucha, este tío acabó viviendo en el puerto de Santa María. Porque, ¿Ah, como todo ¿sí? buen inglés, además de beberse los floreros, le gustaba el golf. Alguien le llevó de vacaciones un... allí y se acabó comprando una casa. Y allí te lo cruzabas en el campo de golf que pesaba 125 kilos. <risa> claro. o sea, y no había ni rastro del pelotero zurdo que era, que era maravilloso. Sí,
1: además, tenía, tenía pinta de eso, de, de que iba a engordar ya de mayor. ¿eh? Sí. Tenía, era el típico que tenía pinta. Eh, y era un, un Zaragoza, bueno, el Zaragoza mítico, eh, en el que estaba Cafú. Cafú de suplente. Eh, de Vitor sí, sería, suplente. Claro, <ríe> iba a decir, y el titular no era Vítor, era Alberto pero claro. sube. Eh, como Como contesto. Don Alberto. Don Alberto. Delegado,
2: delegado del equipo.
1: Eh, bueno, y pinta de haber sido delegado de clase también en, en el instituto y en la universidad sí, sí fue. Eh, pero lo saco a colación porque una vez en, en la pizarra de Quintana estuve hablando de Cafú suplente en el Zaragoza y me escribió eh, bueno, un seguidor, José Manuel Fábregas y me contó la historia de por qué Cafú era suplente en el Zaragoza. Y, y claro, es que había tres extranjeros que eran titularísimos, que eran Cáceres, Poyet y Snyder. Entonces, que esos tres jugaban sí o sí... Que el Zaragoza tenía más o menos cubierta el lateral con Belsué. Entonces, que es verdad que en cuanto que alguno de los tres no estaba, salía Cafú y a veces jugaba incluso de, de centrocampista por la derecha, ¿no? Una, una banda derecha Belsué-Cafú, que para sí la quisiera casi cualquier equipo, ¿no? De, de aquella época. Pero sí, el Zaragoza, que el que, que ganó la recopa y que tuvo una, tuvo una semifinal también histórica contra, contra el Chelsea.
2: Oye, fue al Chelsea luego, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Tottenham también puede ser. Me suena a mí que hizo, sí. Hizo carrera, lo estuvo. Era un jugador Gustavo Poyet, que yo lo recuerdo siempre hablando, moviendo los brazos y hablando. Sí, 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 sí. Metiendo sí, sí, era muy llegador. Era, era, Me parecía muy bueno para el Zaragoza era un jugadorazo, eh, pero lo recuerdo siempre eso. Más que ningún otro jugador hablando, eh, hablando con el árbitro, hablando con los compañeros, todo el rato hablando, hablando, hablando. hablando. En esas,
2: redes, en esas redes de la Romareda, ¿eh? todavía siguen siendo así, sí. cuadradas totalmente de la portería, vaya.
1: Bueno, muchos años ya sin el Zaragoza en primera, ¿eh? porque aquel Zaragoza fue tercero en la, en la Liga, le ganó 6-1 al, al Barça, acordaos. Yo ese es el pánico que tengo con el español
3: pánico eh, absoluto a eso, a que o subimos la temporada que viene o esto es en y vaya usted a ver, eso me la tiene...
2: Real zaragocización. Pánico total, sí. Sí, pero además este año, bueno, ya hablaremos, pero te, tenemos mucho menos dinero que hace de tres.
0: Claro. Mucho menos de, dinero. De, sí. Decían que estabais tocando a Víctor Horta, ¿no? Sí. Sí, ha salido, sí. Pero que él dice que nadie la ha llamado. Pues no sería malo para trabajar sin dinero, ¿eh? Sí, sí.
1: Pues ir llamándole no vaya a ser que le llaméis dentro de unas semanas y se crea Víctor Horta, que es de la, de la Junta Electoral para una mesa, claro. y no lo coja. Eso es muy posible también,
2: claro. No, no vaya a ser que, que ceda el español a, a media plantilla y no tenga plantilla que organizar.
1: Sí. Pero Porque a José Luya
2: parece que está cedido al Madrid.
1: Bueno, cuando esto se emita es, a saber, puede, puede haber pasado cualquier cosa. Sí. Venga, Fermín, la cuarta
0: A ver, la cuarta Volvemos a Europa y dejo el otro para el final eh, El cuarto que voy a meter es no hay equipos españoles en este es la final de la UEFA del 89 que jugaron el Nápoles de Maradona y el Stuttgart ¿De Klinsmann? Sí señor, el partido de, de Nápoles quedó 2-1 pero el partidazo bueno fue el de la vuelta que quedó 3-3 en el Neckar Stadium. Y eso fue. Jugaba Klisman, eh, tenía a Han de, de entrenador, estaba Katanek, estaba Buchwal de capitán, había un. Estaba Gaudino. Guido. Guido gui, Eso es, que luego Gaudino hizo carrera en varios equipos por allí y por Alemania. Eh, había un 10, que a mí me, siempre me llamó la atención luego viéndole años después y tal, que era Sigurd Vinson y estaba Kliemann de chaval, de muy chaval de hecho él, él mete un gol, el primero en un córner, un cabezazo espectacular eh, y hay, hay una, si lo podéis ver en Youtube, como decía antes Patch hay en los highlights es, es, es un partidazo porque hay muchas idas y vueltas y lo más divertido es los bancos de los banquillos son bancos de iglesias y están sentados los que entran en el banco y el resto es a los pies, como si fueran los abuelos con los nietos, o sea y está sentado allí...
1: Tiene verano.
0: Sí, sí, todo el Nápoles eh, sufriendo porque está Bianchi sentado y, y les meten un gol, cada vez que marcan ellos van recuperando, pero, oh. pero se van siempre van por delante los alemanes, empujando al público, además ves el resumen y hay como 15 disparos desde 40 metros de los alemanes, del que sea, porque cada vez que tenían la posibilidad como buenos alemanes, chutaban desde lejos. Y el portero de... ¿Estaba de... Jaro? No, no estaba Jaro, afortunadamente. Estaba Giuliani, <risa> estaba Ferrara de Chaval, que mete un gol en, en un córner también. Estaba lemao estaba Careca y estaba Maradona. Que Maradona en el partido tampoco tiene mucho peso. De, de hecho, tiene como tres faltas al borde del área que las tira por encima del larguero y tal. Pero bueno, pero es un partido muy de ida y vuelta y ya te digo, muy alemán. Y la, las imágenes del de los bancos, vamos, de los banquillos, es, es, es maravillosa. o sea,
1: Sí, sí, eso lo voy a buscar. Bueno. Patch, tenemos que buscarlo para, para... incluir la imagen. ¿eh? Habrá que habrá que documentar. Sí, es eh, muy mítica esa final. ¿eh? Yo es de las que más recuerdo de la UEFA.
0: Sí, además, a mí el Neckar Stadium, el nombre siempre era como. Eh... O sea, ya era una cosa muy. Impactada. Vamos, te ponías firme.
1: Buen naming, sí. Los... En Alemania nos tiene mucho ganado ahí, ¿eh? en cuestiones de naming. Siempre, siempre. Sí, son superiores. Sí. Venga, Carleto, que tenías ganas tú de, de ir con la sí. cuarta tuya.
2: Y además hago ahí una cosa rapidita porque yo también tengo un partido de Osasuna, pensaba que me, lo iba, que me lo iba a quitar Patch y justo coincide con un partido de uno de los equipos que ha dicho Fermín. Yo recuerdo mucho un Stuttgart... Osasuna, un 2-3, que se puso 0-3 Osasuna, con dos golitos de Urban y uno de Merino, el padre, de, el padre del actual jugador internacional, de la Real y de la Selección. El Miquel. Este, este era Jesús, ¿no? No, Ángel. Ángel, Ángel. yo te diría que Ángel. Ángel 64, Miguel. te diría. Ángel Miguel Merino. Y, y que siempre metió un golito, metía, era box to box, era buen jugador. Y, y, y el tema es que él, cuando metía un gol, se iba al, al, al córner y le daba una vueltecita siempre al córner.
3: Ah, mira, mira sin, ánimo,
2: sin ánimo de provocar, que es ahora lo que, lo que se dice cuando haces algo.
1: Pero no hacía ni, eh, ni, no levantaba así como que hacía pipí ni nada.
2: No, 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 no simplemente iba <risa> corriendo al córner y le daba la vueltecita completa.
1: No es ni Fava el circulito del de corner. Ni ni, faba,
2: ni levantaba nada. la bandera, ni la ondeaba. Y, y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, era madrileño, venía del Leganés y estuvo muchos años en Pamplona y ahí, pues, ahí hizo carrera y, y, y ahí nació su, su hijo, que es de la cantera de Osasuna, claro. Y ese 2-3, pues bueno, pues, pues en el estudio ya has comentado tú, los Gaudino y Bushwall y compañía, Fritz Walter y compañía. Pero jugaba Summer, Matías Samer, antes de ir al RDA. Dortmund. Sí, que venía del Dinamo de Dresde. Que, que lo que no sabía, he estado mirando un poco, que, que Summer tuvo un paso por el Inter de Milán, saliendo del Stuttgart, le fichó el Inter, ¿Ah, jugó sí? 11 partidos, sí, media muy, temporada, muy poco, sí, sí. metió cuatro goles, que no está mal, a un centrocampista, 11 partidos, cuatro chicharros en, mm, en bueno. de Liga y lo, y se fue pues a perder lo que lo que fuera en italiano acabó de cuajar o lo que fuera y, y, y se volvió al Dortmund que luego ganaron la Champions ¿no? y el Balón y fue, de Oro fue, ¿no? fue Balón de Oro no allí eso es sí,
1: en el 96 es. con la Eurocopa que ganó Alemania
2: eso es pero ese partido de Osasuna es uno de los míticos, Osasuna bueno, tiene unas cuantas paginitas, ¿eh? yo también me acuerdo del partido del 2-0 el... contra el Glasgow Rangers que fue el primer partido de Osasuna en en competición europea, en Copa UEFA. El, eh, un 2-0 también muy histórico, ¿no? Pero este 2-3 yendo 0 ¿no? Con, con Jan Urban, con Martín González, Martín Domínguez. Mm. La defensa central es Spasic y de libre Pepín. Muy mítico. Mm. Sí. Así que el capitulito o Sasuna, Asuna había que, había que citar. Pepín
1: le, le echó una manita al Barça... Eh, para ganar una liga ah, sí, no me acuerdo. sin querer no se metió un gol en propia meta un día ah. eh, una de estas ligas de Cruz llegó, llegó muy apretada pues debía de ser una de las de Tenerife eh, y en la penúltima jornada que iba el Madrid por delante si el, si el Barça perdía en el Sadar era campeón en el Madrid y Pepín marcó un gol en propia meta y entonces el Barça salvó el matchball y luego ganó la última jornada. Eh, yo creo que es un, un ídolo un poco olvidado del barcelonismo, porque si no es por esa ayudita, eh, pues quiero decir que, que se, se agradeció mucho en su día al Tenerife, se le invitó al Gamper, etcétera, etcétera. Y del pobre Pepín nadie se acuerda. No, eh. no, es verdad que fue con un gol propia meta, ¿no? Pero... Pero bueno, que como aquí no nos gusta el conocimiento absurdo, pues, pues dicho queda. Eh, Pacheco, ¿qué tienes tú por ahí? Claro. José
2: Luis Salcedo, Nieto, Pepín.
1: Pepín,
3: tres Pepín, tenía un poco chepa, ¿puede ser? No era
1: pero muy alto. Eh, Pache, tú tienes un, un... O sea, tú, lo de las chepas, tú ves muchos chepudos. No, pero... Que, no
3: me, A mí es que me gusta el jugador que tiene algo distinto. yo recuerdo más Pepín... chepudo... Como Con así. Traigo, ¿no? por
2: lo menos, que corría un poco así, Jan Urban corría un poquito. Un poco así. rígido,
3: también de movimientos. Un poquito así.
2: Pero era Castañeda, era el alto que pegaba patadas y Pepín era.
3: Sí, libre, era como lo jugaba de libre, libre casi, sí, sí. sí, sí.
0: El Firea de, de los Asuna.
3: Correcto. <risa> y jugó.
0: Gaetano Pepín.
3: 80 años en los Asuna, ¿eh? O ¿No? mucho.
2: No, Castañeda más, pero sí, 7, 8 años estuvo.
3: Sí, sí jugó, sí. ¿Era del rayo, Pepín? ¿Tenía el rayo o me lo estoy inventando el rayo?
2: Efectivamente. Sí. Natural de Aranjuez.
1: Hombre, muy, muy buenas fresas. No, vamos a tirar el de, de, de Javier García Portillo.
2: <risa> También no es asignista?
1: eso
3: Eso, eso molaría tanto, tío, que fueras por la 5, ¿no? Y cuando llegas a Aranjuez... Pues, eh... <risa> Portillos Hometown, ¿sabes? Así, como, <risa> como, un, como un neón gigante. Se bueno, llamaría muchísimo.
1: Y eso, de Ricky, Ricky? que y Fermín, tú coincidirías con Ricky en el deporte, ¿no?
0: Uh,
3: ah, sí,
1: Ricky también es de como la. Como el juez? Getafe, sí, sí, sí. También era de esta. ¿eh? Sí, sí.
0: No siendo una potencia futbolística.
1: Bueno, bueno. Tal. Sí, sí, sí. Qué buena.
3: Yo no me lo sabía la de Ricky. Como era Ricky, Iván Sánchez Rico era. Sí, no era Ricardo, era Iván. Era Iván Sánchez Rico, creo. Creo sí. que el Ricky era por Rico, creo. Era pero... por apellido, sí, sí. sí.
0: Pues todavía metió goles en el deport,
3: ¿eh? Sí. Tuvo borracha buena,
0: ¿eh?
3: Sí, sí. sí. Bueno, pues yo eh, mejorando lo presente de Fermín eh, y disculpándome de antemano, te traigo a colación un betis Sevilla de Infosto sí. Recuerdo, pero porque me parece surrealista. Y reconozco. Que es que no me he acordado de nada de esto, o sea, eh, eh, no sé, tengo yo tengo que tener aquí una nebulosa mental, de no me, no, no me acuerdo de nada. O sea, claro, yo esto... del que
0: falló el penalti. ¿Eh? Que yo del que falló el penalti. Ah,
3: eso sí, eso sí.
0: Que, que, está, que desapareció el pobre hombre del fútbol de la faz de la tierra. Yo claro. no sé si se fue cedido claro. al Córdoba, no, no.
3: No, no. No, no, sí, sí.
0: Se fue cedido al Córdoba, yo creo, y después ya no sé dónde, si es siguió verdad. haciendo carrera o no. El pero chaval... lo falla
3: porque lo tira fuera, o sea, no, no es que sí, lo... Sí, y no era,
0: escucha, no era mal futbolista, ¿eh? Que era un sí. tío que jugaba en el medio, repartía, pero sí. recuperaba, o sea, no, no era... Bueno, hemos tenido futbolistas que le hemos regalado la camiseta, pero este chaval, ¿no? Pero tuvo la mala suerte que falló el penalti y...
3: Y otra cosa, ¿no? Madre mía. Bueno, pues esto que... Bueno, pues que... que... Esto es lo que me parece increíble, es que quedaron 0-2 en el campo del contrario. O sea, me parece una cosa absolutamente surrealista, ¿no? O sea, que sí. Betty y Sevilla juegan los cuartos, los eh, que era octavos o cuartos, octavos, ¿no? Octavos, creo que era. Octavos. Y, y, y juegan, les toca sí. jugar entre ellos y es 0-2 y 0-2, es una cosa eh, random. Entonces... En, el, claro, en, la, en, la, en la cosa histórica final del el, 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 0-2 de que gana que gana el Sevilla eh, ostras, o sea, a, mí, a mí me tiene muy impresionado todo, cosas que cosas, cosas que no me acordaba. Primera que no me acordaba, Baptista jugó en el Betis, macho. O sea, es que no me acordaba. Sí. Todo mal, o sea, no me acordaba. Yo tampoco
0: voy más A ver, más. No, no, no hizo nada evidentemente pero sí jugó
3: lo no juro que es que o sea, me ha dejado descolocado total eh, otro, otro que me ha dejado descolocado aunque este sí lo sabía es Didac Vila claro que que jugó este, esto de titular que también te digo que Didac Vila al cual yo he criticado eh, fervientemente te digo ahora mismo que a banda cambiada esté como esté mejor que Oscar Gil amigos ahora le pones y es mejor que Oscar Gil.
2: Pero bueno, Te voy a eso...
0: decir que, escucha, que en el Betis no hizo mal... Pues... mal año cuando estuvo, ¿eh? O sea, era un lateral... Pues prepárate,
2: Patch, <risa> para 42 jornadas de Oscar
0: Gil en Vena.
2: Y, y, y si hay playoffs otras otras tantas. Madre mía,
3: madre mía, tío, es que... Madre mía. No, yo espero que Rubén le quite el puesto, aunque Rubén tampoco me gusta, ¿eh? Reconozco que no me gusta tampoco.
2: Pero Rubén es mediocampista.
3: Vale. Total. Bueno, nada. Entonces, total, eh, pues aquí es eh, en la ida Marca Batistao y Marca Salvo Sevilla. Un golazo, por cierto, Salvo Sevilla. Para mí, jugador inflavaroladísimo. ¿Qué ahí sigue? Salva Sevilla me parece un jugador de una clase acojonante y muy poco valorado por el fútbol español.
2: Jugador. Todavía salió el otro día en Las Palmas.
3: En... Sí, es uh, alucinante, pues. macho. Sí. Y luego, pues, el, 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 la vuelta es cero. Los dos goles son iguales, macho. Es Alberto Moreno, que por lo que se ve, en aquellos entonces jugaba bien al fútbol y entonces mete dos centros para empujar he Liverpool, eh, digo yo, que jugaría bien. Para empujar las reyes y para empujar la vaca 0-2. Y los penaltis, lo que dice Fermín, que bueno, pues que básicamente para uno de Adán para el primero de Vitolo y luego en día la tira al poste y no no fuera. Y el portero era Beto. Otra cosa de las que no recordaba es que Beto puede tener ahí 185 años, por ejemplo, de edad. O sea, pero increíble lo viejo que estaba. Y, y he mirado y solo tenía 31, tío. Pero la, la impresión que daba sí. era de, madre mía, qué señor tan mayor. O sea, Pepe Reina es un querubín comparado con, con, con Beto, con este Beto.
0: Te diré que no creo que hayamos ganado más de dos partidos en el pijuan después de aquello. ¿Ah, y ¿sí? dos igual son sí. muchos.
3: Joder.
0: porque no es, no, habitualmente no se ganan los eh, a campo cambiado en los claro, duels.
3: es que es muy raro
0: sí, porque sí. El, el empate ya lo amarran y ya yeah. eh, hay una historia en eso de los Betis Sevilla que, que es dispararse en el pie el día que inauguran el Sánchez Pijuan se les ocurre invitar al Betis ¿quién gana sí. el partido? Eso, el Betis
1: eso, es increíble eso, eso,
3: eso. Entonces,
0: quién estrena el campo del Sevilla el Betty, eso lo van a llevar toda la vida ahí clavado.
3: Eso es genial, ¿eh? Qué maravilla.
0: O sea, eso es para matar al tipo que, que tuvo la idea. Es como lo que me decía Solari de cómo vamos a jugar el partido del centenario. O sea, el día del centenario, un partido, una final, y si la perdemos, ¿qué? Claro. Y le decías claro. tú, joder, bueno, la ganaré y dices que no, que no. Y dice, en Argentina, si juega River una final, el día del centenario, el árbitro mete dos goles. O sea... Es materialmente imposible que, el, que, el, que River pierda en su campo en el centenario o Boca. Y en el Madrid per, nos fuimos y perdimos. Dice, yo estoy en la historia del Madrid porque jugué titular aquel partido. Claro, y al día claro. sí, estaba indignado, me decía. Y en el Betty Sevilla pasó eso. Invitaron al Betty y el primer equipo, el primer partido de la historia del Pijuan es un Betty Sevilla, un Sevilla Betty que gana el Betty. Qué bueno.
3: bueno.
1: Qué buena. Bueno, pues eh, voy a ir un poco rapidito, ¿no? Ahora que he mencionado al Liverpool por Alberto Moreno, yo creo que hay que mencionar esa final de la Copa de la UEFA de 2001. Liverpool a la vez. Hombre, o sea, por supuesto. Partido... Yo recuerdo que con, con la precisión que me caracteriza y, bueno, yo que soy una persona que lleva muchos años viendo fútbol y que que si, si yo sé de algo, eh, queridos amigos, en esta vida es de fútbol, eso ¿Vale? no me lo podéis negar. Vamos. Yo recuerdo, antes del partido le dije a un amigo, esto es 0-0 prórroga y penaltis. <risa> bueno, pues 5-4 acabó, acabó el partido. 5-4, a la vez, es verdad que siempre a remolque en, en el marcador, porque el Liverpool le marca a los tres, part a los tres minutos de partido. Ahí pensé lo contrario y pensé 5-0, volví a acertar. Eh, bueno. como se ve, eh, al cuarto de hora ganaba 2-0 el Liverpool, pero eh, bueno, pues luego con, bueno. con Javi Moreno ahí como, como increíble estrella, ¿no? Que acabó fichando por el Milan, junto ese a, fichaje, a Cosmin Contra también, eh, pues eh, eh, bueno, pues ahí se, se agarraron al partido, efectivamente hubo prórroga y bueno, ese final extraordinariamente cruel. De, del gol del actual creo que sigue siendo no presidente del Girona del Fijelli. El Fijelli, sí, sí. Ese, ese autogol de oro porque era la época en la que las prórrogas acababan si había gol y sí. así sucedió eh, marcó marcó Jelly se acabó el se acabó lo que se daba eh, bueno un equipo mítico con, con Jordi Cruyff también eh, bueno eh, José Manuel Snal Mané uno de esos entrenadores sí. míticos la camiseta de Boca Juniors aquella de sí. del de sí, sí. Alavés que había jugado de, de como de rosa también no toda la toda la hasta el, ese el, día
0: el Pink Team era
1: el Pink Team es verdad sí sí sí, sí, sí. el Pink Team le, le llamaban y bueno pues esa final en Dortmund precisamente pues eh, pues que no pudo ser no y ahora el Alavés está ahí luchando para ver si vuelve a primera glorioso como como les gusta a ellos.
0: En, en ese equipo estaba Desio, ¿no? Que es el segundo de sí. San Paolo. Hermes o... Desio,
1: sí, sí. Estaba, fue, titular, fue titular en la, en la final.
2: Sí, un central. Campista sí.
1: y... Y estaba Iván Pablo. Alonso también, que ha sido sí. seleccionador de Uruguay hasta hace poco, que estuvo en... Perico. Un... No, no. El seleccionador es Iván o Diego. El seleccionador, el seleccionador fue Diego, es verdad, es verdad, perdón. Diego, Diego. Sí, sí, es su hermano. Iván este es es el, el, este, no. el, el seleccionador es el que estuvo en la Atleti y en el Valencia.
3: El rango. El rango.
1: Diego. Es verdad. Sí, sí, perdón, perdón. No, Menos mal Pacheco que me has... Que me has... Iván, no, no, no. Iván. Iván era Iván.
0: presidente de todos los clubes de Sudamérica. Hay una asociación, no sé cómo se llama, y vino aquí un, al, a un una jornada de esta mundial de fútbol de no sé quién la organizaba, sí. una global media tal, y me acuerdo de verlo en una mesa como presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol de Latinoamérica, o no sé qué, sí, el claro, tipo la verdad es que habla bien. Y...
3: Eso iba o sea, a contar, que es que lo, lo, lo sé porque básicamente me lo encontré en un Zoom un día. ¿Ah, sí? Sí, sí, Pero de bueno. repente, no, no me preguntes por qué, eh, en, en el confinamiento, macho. Nos llama Nacional. Ah,
1: es, me, me suena que lo has contado, sí, sí, has es contado, verdad, sí. Es verdad, es verdad, es verdad.
3: Y entonces era, estaba Iván Alonso, que no me acuerdo lo que era. Era un cargo muy alto, no era, no era presidente, creo, pero y, claro, le dije, pero tú eres Iván Alonso, Iván Alonso. Y sí, estuvimos hablando de sus cosas, claro, de lo que yo sabía. Sí, sí. Mm. Pues, pues se han colocado bien los hermanos, ¿eh? Yo, que, yo, no, yo, creo, yo creo que es primo, Diego, ¿eh? Creo que no son hermanos, creo que, que, creo que es primo. ¿Sí? Pero no, pues otra vez. siempre
1: he tenido antes, claro que era NET.
3: ha fallado y puede ser. Con, con, con Aranzabal no, no lo he sabido decir bien y ahora lo voy a mirar. Ustedes sigan, sigan. Yo voy a mirar. Vale, no, vestido. no, yo he acabado. Que así gusta. que
1: como vamos un poquito, que raro que nos esté eh, nos estemos ya alargando mucho, vamos a hacer la última ronda así como un poquito rápido. Venga. Fermín, ¿qué te queda a ti?
0: Vale, yo para el último partido voy a contar uno de la Copa América del 99 en Paraguay, que viví en el campo y creo que es la cosa más loca que yo he vivido en un campo de fútbol, que es el eh, Colombia 3-Argentina 0 en el que Palermo falla los tres penaltis.
1: ¿Cómo ¿Estuviste ahí?
0: Sí, señor. Campo del Sporting Luqueño, que es un sitio que está como a una hora de Asunción, un campo chiquitito y pitan un penalti lo coge Palermo lo tira por encima del larguero le pitan un penalti a Argentina porque pitaron cinco penaltis eh, lo marca Iván Córdoba que se lo dedica a Escobar el, el que habían matado y tal con una camiseta debajo y no sé qué pitan un segundo penalti y Bielsa se vuelve loco que era el seleccionador lo echan roja del campo en la segunda parte le hacen un penalti a Palermo coge la pelota y se la intentan quitar entre Ayala, Kili y tal, el tío dice que no, que no, que la tiro yo, chuta, y Calero, que era el portero, se la para, y llega el segundo gol, que lo mete Congo, y después del segundo gol hay otro penalti argentina. Y el tío ya, en la locura absoluta, coge la pelota, todo el equipo intentando quitarle el balón, el tío que lo tiraba a él por sus cojones, y tira la pelota cinco metros por encima del larguero. O sea, mínimo. Y metió una hostias todo el rato, cada vez más fuerte. Sentado al lado de lo, la prensa argentina, eh, evidentemente cada vez que fallaban penaltis recitaban toda la letanía de la concha de tu madre, <risa> tal, no sé qué, le decían de todo. O sea, el partido fue una locura y bueno... Muy friki todo, perdieron 3-0, salió de luego Johnny el Montaño, un chaval que de 16 años que medio jugaba y le metió el tercero, estaba de portero el Monoburgos también, para ponerle un poco más de picante al asunto, y las ruedas de prensa de luego fueron ya, o sea, porque claro, Bielsa no salió, pero Palermo sí salió, y dijo que tiraría el cuarto penalti, pues todo muy, <risa> muy delirante. Más fuerte y todavía. La prensa argentina pegándoles porque si no eran bilardistas y si no eran menotistas y si no sé, bueno, fue todo una locura. estaba En ese equipo estaba Riquelme también, que por supuesto cada vez que había penalti se retiraba del área 20 metros porque no quería saber nada. Y estaba el Kili, que el Piojo también andaba por allí, o sea, tenían buen equipo, pero fue una locura de partido y fue lo más... Lo más loco y lo más divertido que he visto en un campo. Por, porque todo el campo, la parte de colombiana gritándole uruguayo, uruguayo, antes de tirar los penaltis, lo cual le encendía más a Palermo. Y bueno, pues eso.
1: ¿El partido muy mítico aquel, ¿eh?
0: Mucho ¿Por qué le gritaban uruguayo? Para pa que se calentara más. Porque como ya estaba medio encendido, toda la grada le gritaba a uruguayo para calentarlo. Y el campo era... ¿Qué te diría yo? Las margaritas.
4: Sí, sí,
0: sí. O sea, de ese estilo. O sea, claro. Los campos eran para verlos, todos. De hecho, el, eh, había dos sedes, digamos, El, el Asunción, que estaba el, el Defensores del Chaco, que era el grande, sacaron tres partidos al campo del Sporting Luqueño, este que, que estaba en medio de ningún lado, y el otro que lo montaron, lo montaron al lado de Iguazú, porque el río Paraná, al, al caer se abre y entonces tienes la parte brasileña, la parte argentina y la parte paraguaya uh -huh. y Brasil estaba en la parte brasileña y Argentina en la argentina pagaron pasta para montar un estadio y construyeron un estadio para que jugaran sus selecciones el estadio era para verlo o sea para verlo o sea era todo en, en realidad un despropósito pero era una, una copa américa muy divertida porque podías hablar con los jugadores te metías en el vestuario como venías de Europa todos querían hablar contigo de por qué ibas a salir a las portadas de los periódicos en España. Me acuerdo entrevistando a Sprilla y a Sprilla con una pistola en el chándal por detrás.
1: Otro. <risa> era, otro. Era
0: todo fantasía absoluta.
1: Sí, no le pegas, no le pegas, llevar una no. una pipa, ¿eh? No, no. Pues todo
0: así. Al final ganó Brasil que era un equipazo con Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto... No o sea, el un equipo impresionante, otros. pero le ganaron porque Rivaldo le sacó de un par de entuertos con un lanzamiento de falta, otra vez que puso a Ronaldo delante del portero solo, y le ganaron a la Uruguay aquella que eran una banda de jugadores de rugby casi, porque eran Tavares, Magallanes, el Indipodestad... O sea, pegaban primero y preguntaban luego. Era daban lo más grande y tenían a Carini de portero que Karine. les clasificó todos los cruces en los penaltis
4: Karine, es Hasta la final
0: que la, perdi... la final sí la perdieron bien pero fue la única que perdieron el resto fue estaba Tavares, del de, de seleccionador de aquel equipo uh
1: -huh. Pach qué bonitos recuerdos ¿no? Magallanes qué jugadorazo ¿no? amigos eh...
0: Saganieta <risa> el de Sevilla también estaba que estaba en la lluvia, era, en todo en y... era rápido
3: Sí. Madre mía
0: Tenía de, de borde, como decían sí, sí. Tenía de borde Ufa, por tira. fuera de la banda
1: Ufa. Carleto, ¿qué, ¿qué te queda a ti?
2: Bueno, que hay que decir que Fermín ha tenido el detalle De no mentar la soga en casa del abarcado Porque él, él había preparado ha, ha mejorado mucho con esta historia de, de su Copa América mítica Porque iba a, a comentar los penaltis de Leverkusen Mejor ya hemos hablado esto mucho. Ya, de ya ellos, están pero...
1: comentados en.
2: Exacto. Sí. Yo termino con un partido que no he visto, pero bueno, siguiendo un poco con esas Copas de Europa del Atlético de Bilbao, yo sí que recuerdo en casa un partido contra el Leche Poznan. ¿Os acordáis de cuando jugabas? El, eh, jugaban en la Europa del Este, y esto era antes de la caída del muro, 80. Y, sería 85, porque el, Atleti ganó 84. el Atlético no es 83, 82, 83, 83, 84. 82-83, 83-84. Y, y jugó en Poznan contra Lech Poznan primera eliminatoria de Copa de Europa y os acordáis de aquellos campos llenos de soldados que, que todos los que iban al fútbol les daría, habría grada entera para, para, para la armada polaca y, y todo gris, 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 gris y, y, y esa, esa imagen la tengo que palmó el Atlético 2-0 y luego tuvo que ganar 4-0 pero, pero voy a hablar de un partido muy mítico de Copa de Europa, del Athletic de Bilbao, la primera Copa de Europa que jugó el Athletic de Bilbao en los tiempos de, 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 pues de, del Madrid pentacampeón. Después de ganar el Madrid la primera Copa de Europa, el, la, ese año la, la, la Liga y la Copa del Rey hicieron doblete, la ganó el Athletic Club y fue a la segunda Copa de Europa, que fue la primera que jugaban los clubes ingleses y el Athletic eliminó primera, en primera ronda a Loporto, que antes me he confundido con la Real luego elimina al el Hombet de Budapest que era Zoltan Cibor eh, eh, por supuesto Ferenc Puskas y, y Sandor Coxis los tres delanteros pero que era un equipazo impresionante pero que justo había, iba, había invadido o iba a invadir eh, la URSS eh, Budapest y, y el partido de vuelta ya, ya no lo pudieron jugar en, en Budapest, el Homburg y el Athletic le eliminó. Y al Athletic va y le toca el, el, el Manchester United, el Manchester United pre-accidente, eh, pre ¿no? de, volviendo de Belgrado. De Múnich. Y con Duncan Edwards, mítico, que murió en aquel accidente. Mm. Eh, que, que, que Mauregui, nuestro querido Mauregui, que era jugador del Athletic, dijo que, que chocó contra Duncan y salió, y salió rebotado como cinco metros de, de lo que era ese futbolista. bueno Fue el Manchester a jugar a Bilbao y el campo nevado en enero, que en Bilbao tampoco es muy normal que nieve. Pero esas imágenes del nodo de San Mamés-Nevado son, son espectaculares y ahí hubo un 5-3, que fue absolutamente mítico. La Atlética ganaba 3-0, se puso 3-2 el el Manchester United y al final fue un 5-3 que debió ser bueno, un partidazo sensacional y con la mala suerte de que luego el, el, el Athletic fue a, a Old Trafford y perdió 3-0 y cayó eliminado y aquel el Manchester United solo lo pudo eliminar el Real Madrid de Alfredo y Stéfano que luego ganó la segunda Copa de Europa, ¿no? pero yo quería citar ese partido del Athletic en San Mamés Nevado porque me parece muy mítico me parece... Que después se ha hablado mucho ¿no? de esa victoria en Europa League del, del Athletic en, en Old Trafford ¿no? que, mm, que le sí, llevó sí. creo a la final ¿no? en semis, debió sí, ser. No pues no sé cuando ser perdió. Semis,
1: creo que en cuartos y semis cuarto. salque ¿puede ser? Hablo eso, eso de memoria, este. eh, no sé.
2: Sí, Salque de Raúl. Salque de Raúl. Pero este partidazo de, 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 de los años 50 merecía la pena comentarlo. ¡Ay! Mm.
1: Venga, paz, eh, di algo de Raúl o de lo que te quede por decir.
3: Nada, Raúl, no vamos a decir nada. Vamos a decir también rapidísimo el, el rollo que me, que me flipa, porque lo, yo lo, lo di como... En su momento me pareció absolutamente normal, pero honestamente, que el Depor remonte un 4-1 en Milan y que luego le clave aquí 4-0, yo ahora visto con perspectiva histórica, lo flipo. Pero en su momento os juro que dije, ah, joder, bien, o sea, maravilloso y tal, pero dentro de unas coordenadas futbolísticas lógicas eh, bueno, eh, increíble he visto otra vez, eh, ¿no? investigando a tope el resumen de Youtube de esto también o sea, sí. me lo he currado pero atómico, y el 2-0 lo mete Valerón de cabeza, macho sí, que, que está, está Michel de Comenta, este dice no era fácil rematar ese balón, entonces si tú lo ves en cámara lenta, se ve como viene el balón, Valerón salta y cuando está cayendo le hace el en la cabeza y va para adentro y ya está y dice Michiel no era nada fácil acomodar el esférico por aquí pero cómo lo molaba este depor ¿no tío? y hostia Pandiani mete un golazo macho joder no sé. este, este depor me flipaba y Luque Luque mete otro gol de los suyos tío zurdazo ahí a la escuadra atómico Luque cómo le pegaba el balón eh? joder
1: sí. Luque cuando era bueno Luque cuando era bueno. Que luego era... se fue al Newcastle
2: y... Y luego a Punto Pelota.
1: Y luego a la REFEF. Y luego a la
3: REFEF. El...
2: No toques el...
1: no, no se habla más de la REFEF, de miembros de la REFEF en es mi tu... presencia. ¿eh? Es tu jefe, Luque, ahora, ¿no? ¿Ah, ¿Es mi jefe? Yo creo que sí, que es el director de la selección. Ah,
3: sí, mira. El tú. director de fútbol. Sí. Sí. Bueno, estamos muy convenetrados, la verdad.
0: En el descanso de ese partido se reventó la el Todo el tema de internet, el modem y toda la. la el, donde estábamos enganchados a la mitad de la gente que estábamos currando en el campo para mandar. Y nos tocó, yo me acuerdo de cerrar el ordenador y salir corriendo del estadio para la sede de LAS, que estaba a cinco minutos corriendo, diez andando, para poder acabar de hacer el partido, porque desde allí no pudieron mandar nada. Joder. Tuvieron que dictarlo todo por, porque no había internet. De la de gente que había acreditada en el estadio.
1: ¿No pagaba el wifi en Doiro?
0: En Doiro, el estadio era como era y le echaba el muerto siempre al ayuntamiento. Claro. En, la, en la rueda de prensa del previa, Ancelotti nos dijo muy tal. Os veo muy animados. ¿Qué pensáis? ¿Que nos vais a remontar? <risa> o sea, nos quedamos todos un poco flipados bueno, Coño, tampoco era eso Pero es como tocar fue lo, la contrario, con de lo, que, lo sí. contrario De lo que dijo Mourinho Cuando llegó, que venían del 0-0 En, en Noporto, en la semifinal
4: sí.
0: Sí. Con el Deport y dijo eh, Vino a decir lo mismo O sea, vosotros reíros Pero el que ríe último ríe mejor Y el tío al final Traca pero Estoy lo de Ancelotti Ancelotti siendo como él llamó la atención
1: Carleto, Ancelotti digo, ha ido aprendiendo ya con, con los años ¿no? Que, que esas cosas no se hacen eh, eh, aquella Champions del Deport que hemos recordado hoy la 2003-2004 dejó también una frase de, de Valeri Carpín eh, que no, no es un personaje muy querido en Coruña ah. y, y entonces cuando, cuando el Oporto dejó al por fuera de la final de la Champions, recuerdo que eh, dio una rueda de prensa y le preguntaron por, por el desenlace de esa semifinal, y, y así muy chulito dijo: No se creerían que iban a ganar la Champions, ¿no? <risa> y se le quiere más, desde, desde entonces se le quiere más todavía a Carpín en, en Coruña. Pues voy a cerrar con una eliminatoria única que tuve el placer de presenciar en, en vivo, tanto la ida como la vuelta: Bayern Múnich-Getafe. ¡Fabulosa! Eh, partido de ida en el Allianz Arena. Eh, tal y como empezó el partido, era un poco como lo del Madrid en, 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 contra el City el otro día. Yo pensaba que acababa 5-0 mínimo. Os voy a leer la eh, defensa que sacó ese día eh, el señor Michael Laudrup, entrenador del Getafe. Eh, no sé si por, por gusto, por obligación o por qué, pero... <risa> eh, bueno. Eh, el pato Abondancieri, para empezar, estaba en el banquillo. Eh, jugó Ustari. Puede ser el peor portero que, que ha habido en la Liga Española en la historia. Pues que la defensa la conformaban Cortés, Tena, Mario y Signorino. Que ni os acordaréis quién es Signorino. Signorino, qué buen naming. Sí, lateral izquierdo francés. Eh, Cortés, bueno, lateral derecho cumplidor, Tena y Mario. O sea... Y, y enfrente... No era ni
0: italiano. Signorino no era ni italiano.
1: No era ni italiano, efectivamente. Pero te iba a decir que era suizo, tío. Me sonaba que era suizo. A mí me sonaba que era suizo también. Estaba Fabio Celestini, que era suizo. Eh, pero veo que es, que veo que es francés. Tenía, yo, soy de que yo
2: mezclaba a Celestini con Signorino y me salía Signorini. También, también. Mi mente mal. era Signorini.
1: Y enfrente, pues, Weinsteiger, eh, lance Roberto, Podolski, Riberi, Lucatoni... Eh, debía de estar lesionado Close porque no jugó ese gente partido.
2: pensaba que era Luca Toni todo seguido.
1: <ríe> sí. Y, y en el banquillo con el 39, Tony Cross, por cierto. De, no sé de qué año es Cross, Pacheco. Cross del 90, ¿no? Del 90, pues fíjate, esto fue en el, en el 2008, o sea que ahí estaba haciendo sus sus primeros bolos. Y eh, bueno, increíblemente eh, marca Luca Toni. En el, en el 26 y al final el Getafe se viene arriba y, y empata con un gol muy buen gol de Cosmin contra y se lleva un 1-1 que sabía victoria para la vuelta y en la vuelta pues ya sabéis el drama eh, yo no quiero decir Carleto, si tú decías que era cruel lo del español el otro día esto fue tremendo porque eh, a los 5 minutos Busaca expulsa a De La Red, se queda el Getafe con 10, fíjate 85 minutos contra el Bayern con 10. Eh, bueno, pues aún así, otra vez contra, marca un gol y tiene que forzar la prórroga a Ribery en el último minuto. Insisto, el Bayern con uno más, ya con Close, con todos. Y luego la prórroga, dos minutos ahí que dices, ¿esto cómo ha sido? Se pone el Getafe 3-1. Eh, así. Y, y luego pues pues la, el, empe el empeñón final del del Bayern como siempre los, los dos goles de Luca Toni eh, el pato Abondancieri y que estaba ya ese día pues que, que sale a irregular y al final pues el mito de los alemanes que, y, y, y la gente desolada en en el Coliseum. yo por un momento me llegó a pasar por la cabeza que había penaltis porque daba por hecho que eh, los goles en la prórroga no era justo que valieran doble porque eh, los, los del visitante, digo, porque tenía esa ventaja, ¿no? De, en una prórroga que tus goles valieran más que el del otro y no sé por qué se metió en la cabeza que eso, como no me parecía justo, no era así. Bah, y posible. yo pensaba que, que igual había penaltis y, y no, no hubo penaltis y el Getafe quedó eliminado. Eh, luego al Bayern se lo cepilló el Zenit en semifinales, por cierto, no, no le dio ni una opción. Eh, Oliver Kahn regular... Y creo que fue la semana siguiente, jugó el Getafe la final de Copa contra el Valencia. Y le preguntaron al emérito, entonces no era emérito, que con quién iba en la Copa que llevaba su nombre. Y dijo, yo es que no se sé imitar al Rey Pach no sé si tú sabes. Pero no. dijo, que gana el que perdió? Por el Getafe. Y no, ganó tampoco. Ganó el, ganó el Valencia, creo que fue 3-1 en el Calderón. Y, y se acabó, se acabó. Y... Se acabó el sueño del Jerafe. Eh, aunque bueno, luego volvió a Europa y llegó a eliminar al Ajax, por ejemplo, ya con, con don José Bordalás al frente de, de la nave. Pero bueno, nada, hemos pegado un repaso bueno, yo creo. ¿eh? Han salido muchos equipos, eh, que eso es, es, es importante, que hay gente que nos ve con muchas sensibilidades desde muchos puntos de España eh, y hay algunos incluso que peregrinan a un punto concreto de España. Para demostrar que son los verdaderos fans de saber empatar, que acuden en procesión y documentan su viaje a la Glorieta Paqui. Pues hoy en la Glorieta Paqui eh, vamos a preguntar. Eh, o sea, tenemos un listado de entrenadores y queremos saber si consideras que este entrenador está capacitado para darle la vuelta a una eliminatoria que se ha complicado mucho en la ida. ¿Eh? Entrenadores, digamos, capaces de, ¿no, patch eh, Un poco la idea de, de mover motivar al equipo, eh, tácticamente mover un poco el árbol también, ¿no? Que tomen riesgos, ese tipo de cosas. Bien, bueno, pues eso es lo que hay que valorar, Fermín, ya sabes, eh, pulgar para arriba si crees que. Son entrenadores capacitados, pulgar para abajo si crees que no. Y empezamos la lista con, bueno, con uno de los mejores entrenadores del mundo, creo yo. No sé si también para buscar darle la vuelta a una situación adversa, que es Diego Pablo Simeone. Más para conservar que para dar la vuelta, ¿no? Es que a mí Quizás. me parece que no. Carleto, Entonces... solo solo confía a Carleto.
2: Sí, sí, yo creo que, que sí y con el equipo que tiene ahora más también al final que... son jugadores más, le veo más con más mimbres, ¿no? Ah, ahora con, sí. con Grisman le veo con Griezmann le veo capaz de todo pero bueno, en, en, en Liverpool acordaros ¿no? Eh,
1: mm, sí, sí la verdad que, que, que… fue un milagro, la verdad.
2: Fue un partido, claro, fue un partido. ¿Verdad? Como, fue un partido como de la, de la Champions del Madrid. Eso es lo
1: pasada. que te iba a decir ahora mismo. Sí, Pero, sí, sí. pero fuera, de la, fuera de casa, sí.
2: Porque la prórroga, el Atleti fue un ciclón. O sea, mm. después de poder meterle cinco en Liverpool, en la prórroga desapareció. Le pasó como al Manchester City o como al mm. Chelsea. Así que, bueno… No, 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 no lo veo un entrenador que no pueda, ¿no? Tanteos bajos, ¿no? Eso sí, a remontar sí, sí, claro. pero, Dos pero goles remontadas máximo. remontadas de esas de perder 1-0, ¿no? El 1-0 es buen resultado, esas cosas. Incluso el 0-0 en casa es buen resultado, ¿no? Esas cosas que...
1: Sí, se lo puso de moda Mourinho, lo de decir eso. Nadie se había atrevido a decirlo hasta ese momento, ¿no? Lo de que el 0-0... No,
0: Ancelotti lo firmaba
1: con el City en la ida, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, claro, por eso digo que, que ahora se ve con más naturalidad, ¿no? Y eso que ahora ya no está el factor ese de los goles fuera de casa. Pero bueno, el siguiente nombre en la Glorita Paqui de hoy es. Ya ha salido antes, mencionado en el programa, Don Enrique Setien. No lo vemos ninguno. Es decir, tenemos que desagraviar a, a Don Enrique. Sí. Porque cuando lo fichó el Villarreal dijimos poco menos que no se iba a comer el turrón y eso que llegó un poco antes de Navidad. <risa> y oye, al final Hombre. está más o menos como lo tenía Emery o un poquito mejor de, en la sí, sí. clasificación, digo. ¿eh? Indiscutible. Sí, sí. Ha he hecho bien. A ver
0: si se queda, no, no, no va a ir a hola porque con Iraola se han entrevistado dos veces.
1: Sí, Iraola es el, el que quieren todos ¿no? este, sí. este verano. El pero... Iraola malo. El Iraola okay. malo. O sea,
2: Donnie Iraola sí. es el adjunto a la presidencia de la Real Sociedad y sí. es uno de los artífices de que nosotros vayamos a viajar a San Sebastián. Se llama Andoni sí. Iraola, era presidente o director de la fundación de la Real y ahora es adjunto a la presidencia sí. y es un tío sensacional. Sí. Y no tiene nada que ver con el Andoni la del Athletic y del, y
0: del Radio Vallecán.
1: Sí. Bueno, aunque, será...
0: este, este, aunque sea del Atleti, también Equipuzcono. Eso
1: iba a decir que, que tendrá en común eso seguramente, ¿no? Hicimos aquí la lista de los jugadores con más partidos en la historia del Athletic y cuatro de los cinco primeros eran Guipuzcono. Eh, sí, sí. ¿Quién nos iba a decir? Eh, que íbamos a ir a Y a el otro allá? Navarro, ¿no? No, y el otro era Chechurrojo.
2: Ah, ¿qué? No, es verdad que Raúl que Raúl ha jugado en el Atlético de Madrid. Es que el otro día decían que Raúl es el que puede superar a Joaquín si sigue jugando en primera división. Sí, no, me refiero Pero a la, claro. historia,
1: la historia del Atlético me refiero. Sí, a sí, eso.
2: sí, te he entendido, sí. Mm. Al, pensar en jugado, en, al pensar en eso, he dicho tal, y luego he dado cuenta que, claro, que ha jugado en el Atlético de Madrid mucho tiempo.
1: Mm. Siguiente nombre es Don Manuel Pellegrini, entrenador del equipo de Fermín. Tampoco le vemos... ¿Sí? Ah, mira. Eh, confía, Patch, confía. ¿Tú no le ves? El ingeniero. Es que el ingeniero me, es el... me, me falta Número un poquito uno. el efecto... Eh, populachero, demagogo. Un poquito, tribunero. vamos, la tribuna. Eso, ¿no? eso. Nah, eso. Pero bueno, a Simeone, es le dado para, a Simeone le he dado para abajo y no, eso lo tiene. Acá, sí. Es que no, sí. me, no me conformo con nada. Tú, Fermín, ¿tú sí. cómo ves a, a tu entrenador?
0: yo creo que toma riesgos entonces en un partido sí. que tenga que darle la vuelta los riesgos los va a tomar otra cosa es que los riesgos sean buenos para su equipo porque <risa> dicho esto dicho esto tenemos este año tenemos defensa porque desde que ha venido Luis Felipe el, el brasileño y con Petzela, por lo menos uno reparte y el otro organiza eh, que sí. no hemos tenido defensa nos faltaba un defensa que diera patada y otro que mandara un poco pero es verdad que en los partidos los propone con mucho riesgo y yo creo que para un partido abierto que le tenga que dar la vuelta los riesgos los asume con mucha naturalidad no sé si es bueno para el equipo que tiene pero bueno ya yeah. en tres palabras al cor con. bueno venga
2: hombre venga venga
1: en tres sílabas pero... siguiente nombre Luis García desde luego Luis García ya, sea... mira al para arriba venga, ya va. está porque asume riesgos. ¿eh? Eso sí, al español no lo ha remontado sí. esta temporada. ¿eh?
2: Pero hoy el 3 0 3 de la Leti se puede considerar remontada, ¿no?
1: Sí, yo creo que psicológicamente no. Oye, vaya, vale. vaya, vaya el, forma de hacer él. el hooligan eh, tú en el carrusel. ¿eh?
0: El gol. <risa>
2: pero, pero un hooligan silencioso. Ilustrado, sí. sí. sí, sí, sí. Es lo bonito. Ni, sí, sí, ni, sí, una, ni una palabra más alta que otra. Yo no, aquí no quiero molestar a nadie. Y muy luego bien. volví, volví como a mi ser. O sea, fue... Sí.
1: <risa> eh, estás a un paso de que te hagan como a Roncero, de que te pongan una cámara de, viéndote todo el partido y luego suban un vídeo a las.
4: <risa> <risa>
1: bueno, <risa> sí, siguiente nombre es Don Xavi Hernández. Que yo sé que aquí todo tiene muy mala... Yo le voy a dar para arriba, es que... Le, le tenéis atravesado a mí me parece que es muy malo ¿eh? de verdad
3: resumiendo
0: no, comentario técnico
1: a mí me parece muy malo ¿Te parece que es, de, ¿de verdad te parece que es muy malo? sí ¿no lo dices como forofo que te gustaría que fuera malo? no, no, pero yo, o sea, no sé. a, a ver yo creo que ha ganado la liga y pero yo creo que sí que, sí, que es verdad que deja muchas dudas Deja pero muchas no. dudas a los propios culés, creo yo, ¿eh? Yo.
0: estaba hablando de que con Simeón el resultado corto, con Xavi más corto todavía. Claro, sí,
1: sí, sí. Aunque
0: venda la moto de la Masía y de no sé qué y tal, o sea, lo que es dramático es escucharle eso. De sí, 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 total. anoche total, total. solvencia, tiene un equipo que defiende bien y no le meten goles. Mm. Eh, llámelo como quiera, pero no, no venda, no, o sea, tontos no somos, estamos viendo todo lo que pasa, joder.
1: Bueno, pero yo creo que lo vendía más al principio que al, que al final, ¿eh? Yo creo que ya cuando ha ido viendo un poco lo que estaba consiguiendo, el equipo que tenía, se ha cortado un poquito más a la hora del tema de espectáculo y todas estas cosas.
0: Sí, pero, pero yo creo que ha sido ventajista porque se ha bajado del barco ese del discurso cuando se ha subido al barco del que iba a ganar la Liga. Ya. ¿Sabes? Uh -huh. Pero mientras ha vendido la identidad y el fútbol y la masía y el seni y, y el tal y no sé qué y no sé cuánto. Luego ya, amarrado cuando se veía que ganaba la liga, pues se ha bajado un poco de... Sí, discurso. puede ser, sí
1: puede ser que sea así. ¿eh?
0: Pero no sé, que no pase nada porque ganes 1-0, ¿eh? Tampoco...
1: No, no, va, ah, fabuloso. No, no,
3: Vamos, tiene un mérito tremendo ¿eh? sí. lo que ha hecho. Para mí tiene mucho mérito, la liga que se ha llevado
1: tiene mucho mérito, muchísimo mérito. Sí, sí, pero es verdad que bueno, que cuando se está mucho tiempo diciendo que, que no basta con ganar, sino que hay que trascender, pues, pues te lo pueden echar en cara cuando eres tú. Ya lo porque... dejamos para otro día, eso. Pero eso lo dejamos claro. para otro día, que no pasa nada. Ah, sí. Bueno, eh, siguiente nombre en la Glorieta de hoy, Don José Antonio Camacho Alfaro. Me faltan pulgares, amigos, porque...
3: Eh... Sí, pues sácalos tú, porque los demás hemos sacado para abajo. Pero vamos a ver, pero no tenéis ni puñetera idea, certificado una vez más, o sea, es acojonante. Sí. Pero ¿cómo que no? O sea, tres bocinazos de don José Antonio... Claro, pero, pero recursos tácticos... Eh... Pero, ¿y, y qué? ¿Pero quién necesita táctica? Necesitamos bocinazos. ganar. Entonces, tres Teniendo bocinazos.
2: Teniendo la además... <risa>
1: Sí, Carcelén empezó con Floro, ¿no? Y se pasó a, a Camacho. Al lado, lado oscuro, sí. Sí, sí. Pues se perdió lo de Canadá. Fíjate. Qué pena, ¿eh? Sí, eh, Bueno, pero luego esto estaría en Gabón, imagino, ¿no? En la aventura de Gabón, en la aventura china, todo eso lo hizo Carcelén es, con, con Camacho, es muy, probable. muy probable, sí. Desconozco, a mí me parece eh. que, se, que
0: se ha quedado para entrenar a, a Torrente. O sea, se ha metido tan en el personaje ese del tal que
1: un, un respeto, ¿no, Patch? Por favor. Palabras muy gruesas
3: para, para, un entrenador, para una persona que es una leyenda del Real Club Deportivo Español, como bien sabe todo el mundo. ¿no? Pues, sí, papá, señora, esa,
2: pero... eh, me, me la tienes esa, es que no me la pasas nunca. ¿eh? De, en cuanto puedo decir que, que Camacho era uno de los entrenadores más legendarios del español. Tres
0: temporadas eh, y, 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 y se me ríe el cabrón esto es como que Michel es uno de los entrenadores más admirados por el veticismo porque bajó al Sevilla
1: claro. ¿Y ¿quién? Camacho, ah Michel. Oh, Michel, Michel. Michel, Michel bueno Camacho también le, le debería contar ¿no? el, el descenso aquel
0: si, si lo hicieras a la Argentina con el promedio Eso. ayudaría a los dos
1: penúltimo nombre de la glorieta de hoy es Miquel Arteta vale. Yo, la verdad, que no lo tengo visto, ¿eh? Le da Yo que creo sí que... sí por Bueno, no sé por qué.
2: Yo la, estoy la metiendo aquí... La este... es el ejemplo de la no remontada. La,
1: la temporada es lo contrario, sí, es de más a menos, clarísimamente, pero bueno.
3: Yo creo
2: que creo que
3: tiene un discurso demasiado largo para intentar cambiar algún descanso, por ejemplo. ¿Sabes? o sea Tiene que armar muchas cosas ahí, conceptos, ideas y tal, no le da tiempo. Salen, se ¿Sale? han ¿Sale enterado de la mitad... Y estaban además pensando como Homer Simpson en chuletas de cerdo, en el helados o en lo que fuera. Y se
1: les ha ido a la mierda todo, eso es lo que pienso. Igual habría que, que coger a los jugadores del Arsenal y proyectarles un previously on Arsenal. That, y, you know, eso que repase es un poquito conceptos básicos y que luego ya arteta meta lo del partido en cuestión. Equil igual, que dicen en mi pueblo. Bueno, y último nombre de la glorieta de hoy, y quiero ocho pulgares, no cuatro Don Imanol Alguacil. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Lo que haga señor.
0: falta. El bueno, un, mayor, un, señor. un poco arteta <risas> en, los, en las temporadas anteriores. O sea... A mí me parece que, que ha crecido mucho y que es un tío que es muy valiente, pero... Es verdad que se le caía el equipo al final de la sí, temporada. Es verdad. Y ahora le ha, le ha dado la vuelta, lo cual tiene mucho mérito... Y, y te lo digo como Betico que ha estado peleando con él la Real mm. y, y no hemos estado ni cerca de ellos, vamos
1: sí, 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 pero es tremendo ¿eh? el entrenador que ha encontrado ahí la, la Real fabuloso, tío y el
3: discurso que tiene, todo, tío o sea, a mí me, me tiene absolutamente enamorado mm. no, este es
1: lazo lazo lo, lo de Tetlaso no, no lo digas mucho en cuando vayamos a San Sebastián, Carleto, que a ver si no les va a gustar.
2: Sí, además hoy que grabamos termina la serie.
1: ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Mm -hmm? Es que vi como sí. tres episodios, no, no... Sí. sí, sí, sí
2: ah, es mola, ¿no? Todo lo que están haciendo en sí. este, Con la en marca y el cada temporada de equipo, lo están haciendo bien.
3: Todo sí. ¿Están?
2: ¿El Richmond? ¿Quién?
3: ¿Quién? El eh, merchandising sí. del equipo Las redes sociales ¿Pero lo de Tesla o te refieres? Sí, sí, del equipo ah, ficticio ah, Del, del el AFC Richmond, Richmond. Eh, Este año está bien Porque cuando salieron Mucha gente le dieron ganas de Hostia, quiero la camiseta de este Y eso no existía Y ahora yeah. ya se lo, están, se lo han currado todo y, y, y ya la última temporada es contra equipos reales O sea, uno hace de entrenador de, de del West Ham Es bueno Ahora, esto lo hemos hablado mucho con Carleto. Hostia, luego lo que es la cinemática del fútbol en sí. Madre increíble. mía de mi vida, qué puto desastre, tío. Mejor cosa. evitarla, ¿no? Es increíble, tío. Hay que hacer elipsis sí, como, todo el rato porque si no.
0: Como el damn United, ¿no? Sí. ¿El equipo de Reynolds a, a qué categoría subía? El, 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 el actor este de Hollywood.
2: Sí, sí que el, tenía...
3: Brexham,
1: ¿no? el Brexham El eso. Ah, sí, sí. Era A League, A League Two o A League One no me acuerdo. y un
0: capítulo, ¿eh? Tengo que
1: decir. Cuando ha preguntado al equipo de Reinos pensaba que estábamos hablando de ciclismo. <risa> y sería el equipo Navarro. El equipo Navarro, no
2: creo se que habíamos decir, vuelto El, el equipo Navarro de, eh. de Irurzum Irur Irurzun. Irur